0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio Olá. e com o Dan atrás das câmeras. Ele tá dando um hang-loose pra todos vocês. Muito boa noite, Henrique. Boa noite. Você tá bem? Tô bem. vai um soninho agora, mas tô bem. É porque eu te dei biscoito. Você mas comeu. O biscoito tinha sonífero? Sim. É assim que eu durmo todas as noites Faz muito tempo que o sono não vem mais naturalmente pra mim E eu dro me drogo até entropecer todos os meus sentimentos O biscoito tinha açúcar, né? O açúcar, na
1: verdade, ele te dá energia Ele deveria tá estar me, me deixando pra cima Não, não pra baixo hum.
0: É, talvez seja, não sei, a situação do mundo tá te deixando pra baixo.
1: Ah, sim. Não, mas, mas quando eu falo pra baixo, no sentido de é, desacelerar seu corpo, né? Naquele sentido de, quando você ouve falar de drogas depressivas, aí você fica pensando, nossa, elas vão deixar as pessoas deprimidas. Não, elas desaceleram mesmo.
0: <risos> eu não sei, eu tô me sentindo pra cima, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo energizado. Talvez seja porque eu tomei dois cafés hoje, mas eu ando me sentindo bem ultimamente. Eu ando conseguindo dormir e eu não tenho mais dores. Tava
1: completamente
0: relacionado, aparentemente Eu acho que não, eu acho que é só meu corpo decadente, velho, que se machucou e demorou duas semanas pra se recuperar mesmo Mas agora que eu me recuperei, saca isso Não instala? Não, eu consigo virar o pescoço Ah, é, para quem conseguia. tava Pra quem tava só ouvindo a versão de áudio não percebeu é, Não, faz duas semanas que eu não conseguia virar o pescoço
1: É que você tava virando, eu pensei num animal que não vira o pescoço, eu não consegui lembrar de nenhum
0: É... crocodilo
1: é, talvez você virando um crocodilo uhum,
0: uhum. Mas agora eu consigo virar, eu consigo olhar para os lados Consigo atravessar a rua, eu tô me sentindo bastante bem como um todo novamente uhum. Que bom, né? Obrigado, obrigado Eu tô bem orgulhoso de mim mesmo, para falar a verdade Colchete nos lembrou aqui que aconteceu hoje é que, Na verdade teve várias mortes ruins a cultura pop como um todo recentemente é, A gente nem chegou a falar do, da morte do Stan Lee, por exemplo Mas morreu hoje o, o Stephen... Como é o sobrenome dele? Hillenburg, aos 57 anos, criador do Bob Esponja, foi em decorrência da doença de Lou Gehrig, é isso que chama, não é?
1: Tem um nome mais fácil que eu vi alguém tuitando, eu não lembro agora.
0: É, eu sei que a sigla, acho que é ASL em inglês, mas eu não sei exatamente o que isso quer dizer. É curioso, eu tava vendo pessoas que entendem mais de animação do que eu jamais vou entender. Ele teve primariamente envolvido na... Na, no Bob Esponja, né, que é um sucesso gigantesco Ainda existe até hoje desenho do Bob Esponja? Eu achava que não, mas me falaram que sim Que tem desenho,
1: uh, episódios novos e que passa ainda na Nickelodeon Eu não assisto no Nickelodeon pra saber Entendi Eu Sempre e... quando eu coloco na Nickelodeon pra mim tá passando, sei lá Aquelas coisas tipo iCarly, nem sei se é iCarly I...
0: iCarly já acabou I... há muito tempo <risos> Há muito tempo <risos> Ou
1: coisas desse tipo, sabe? Séries pra pré-adolescentes que, sei lá, eu não me interesso As, nem as como... coisas que
0: passam no Disney Channel.
1: É, parece, são, parece a pior programação possível assim, de TV pra criança, na minha opinião. Minha, minha mas ele
0: é responsável pelo Bob Esponja e ele também foi uma das. das é, ajudou muito a Vida Moderna de Roku, que hum. é um desenho excelente. Se eu entendo, ele não é necessariamente o criador, mas nas temporadas finais da Vida Moderna de Roku, o showrunner teve que sair por problemas pessoais e foi ele que, que comandou tudo uhum. ali. O é, Vida Maneira de Roku, antes de Bob Esponja, era meio que a leva de coisas realmente boas da Nickelodeon, né? Assim, a gente tem algumas séries. Nos anos, no final dos 80, comecinho dos 90, que trazem nova vida ao canal. Eu acho que uh, uh, as aventuras de Pete Pete tá nisso, aquele do. Do, eu já te falei um milhão de vezes, dos irmãos com o mesmo nome Pete, Pete, Arte, o homem mais forte do mundo Todas as vezes eu falo, você esqueceu completamente esse disso Esse desenho não passou na TV aberta Não é desenho, é live action Não passou na TV aberta Não, não esse não passou Mas é tinha uma série de um, de um rancho Tinha lá o Quem Tem Medo Escuro Só conheço uh, Doug uh, Vida Moderna então, de Roco Aí o Doug vem dessa leva depois é O Doug, Vida Moderna de Rouco, acho que o A, Monstros, tá nisso O Rei Arnold tá nisso é, e aí posteriormente você tem o Rugrats. O, o Rugrats acho que já tá nessa primeira leva assim. Aí depois disso você tem acho que é invasorzinho. Eu acho que você tem Inva invasorzinho o, é legal. Invasorzinho, e tem um estilo muito legal de animação. Né? A voz
1: a voz uh, do dublador é o dublador na verdade é o mesmo do Russ do Psychonauts
0: ah, eu nunca tinha me tocado, mas agora que você falou, o timbre faz, faz muito sentido. O, o Doug, aí é justamente o, o Bob Esponja. Eu acho que aquele castor inspirados é dessa época também. Não sei. Será é que eu não gostava é. muito? E tinha a versão mais light do Renin Stimp também. Não é, lembro. que o Ren Stimp original é da onde? Não sei exatamente qual a emissora, mas ele era bem mais pesado, né, Para É, porque eu me lembro
1: de assistir, sei lá, no vh One, mas isso em 2007, por aí. Uh, claramente, muito tempo depois dele surgir, eu não sei... Como ele foi exibido originalmente Porque o que eu assistia lá Eu falava, gente, isso aqui é tipo, obviamente para adultos, É tipo, é, é, precursor De, sei lá, de Beavis and Buttheads. Mas lá. a
0: versão que passava Nickelodeon Era mais light, se eu não tô enganado Só uhum. uma correção aqui, o Júlio César Eu falei ASL ASL é Língua de Sinais Americana é a doença que infelizmente levou o criador do Bob Esponja é ALS, que é a esclerose lateral amiotrófica. É, essa que eu tava pensando. Que mexe né, com o sistema, com, com os músculos, o sistema nervoso. Que eu defini
1: como uma, um nome mais fácil. Não, continua sendo um nome bem complicado.
0: O Running Stimpy, é, na versão mais, mais hardcore, tem uma das cenas que mais me assombra de todas as que eu vi num desenho. Que um dos dois, eu acho que é o menorzinho É o Stimp né? O Stimp é o mais... Ele é mais magrinho, né? Ele perde todos os dentes Mas, aí é daquelas que tem super detalhes Tem a gengiva dele Com meio que umas pequenas Cavidades e dela tá saindo Os nervinhos que estavam dentro do dente e a cena é ele na, num banheiro no espelho com uma pinça puxando os nervos de dentro da gengiva um a um e sofrendo de que dor no do próprio. É horroroso, me dá muito. Eu consigo sentir o um choque de dor de dente nessa hora.
1: Que horrível. Não, a cena que eu mais gosto que eu me lembro muito é uma que o, os dois eles estão trabalhando numa serralheria, se eu não me engano. E, se, eu, se eu não me engano. E o, o Stimp, ele precisa serrar umas, uns tocos de madeira e por alguma razão eles acham mais eficiente colocar o, o rain ele, o simp coloca o toco de madeira em cima da bundinha do rain uh, o simp coloca uma cinta caralho de, de serra e fica cortando a serra <risos> tipo em cima da, da bunda do Eu não do... sei
0: do que está falando é... não tem nada sugestivo nisso
1: e o mais engraçado é que uh, depois quando eles terminam né tipo de fazer, cortar o toco uh, o que sobra tipo a, a câmera foca o, uma uma, sei lá, um farelo, né Tipo, da, da madeira, assim como se fossem os resquícios da, da, Do ato que eles estavam fazendo ali E depois o, a, a serra, né, tipo, de metal Que tá no, no meio das pernas Do, do Stimp, brocha <risos> Meu, é assim, é, é, é óbvio, é uma das cenas mais pornográficas que eu já vi num desenho. Só,
0: só o Asai tá acompanhando a gente <risos> e ele tá tendo uma convulsão, porque uh, Ren é o pequeno, não é o Stinker. Ah, okay. E aparentemente a versão adulta veio depois. Sério? A versão inicial é. Na, eu vi primeiro a versão adulta, tipo, no multishow, e depois a versão de criança do Nickelodeon. Então... Eu achava que só existia a versão adulta. Porque, como, como assim? Não, você então, você eu... transforma
1: um negócio de criança para adultos?
0: Não sei, às vezes, justamente, alguma emissora permitiu você explorar melhor uma animação que você considerava adulta. E,
1: e provavelmente os criadores já pensavam no Rain Stimping como um, um produto mais adulto. Já. Eu,
0: aparentemente, não sei nem quem é Rain, quem é nem o Stimping Eu não vou chutar nada disso. <risos> é, eu só, eu só falei seguindo o que você tinha dito. Mas esse, eu tinha, um, tinha outros casos no Vida Moderna de Roku, tinha um episódio também que foi meio controverso. Porque o vacão Ele tira um cochilo Dentro de um Cinema. curral Ah, ok E aí chega um fazendeiro Com uma máquina de ordenhar vacas Que suga E aí ele entra Onde o vacão tá dormindo E aí você ouve a máquina de ordenhar sendo ligada Fazendo barulho de algo sendo sugado E aí o vacão sai relaxado lá de dentro <risos> <risos> Então Né É <risos> Ah, mas é isso, ele faleceu uma pena. Eu, eu não tenho nenhum comentário maior a fazer, porque eu realmente não acompanhava o trabalho tão de perto assim. É, eu também não, não, não o conhecia. Uhum. Mas eu não quero falar necessariamente. Na verdade, em breve eu vou falar de mais pessoas que faleceram, porque essa é a vida, tudo que nasce morre, eu vou morrer, você vai morrer, Henrique, o Dan vai morrer. Todos vocês nos ouvindo agora vão morrer também. Só não hoje. Espero que não amanhã também. E espero que não amanhã também. Depois de amanhã a gente conversa. Mas quem está vivo. Feliz, vibrante e caloroso é o Murilo Ferreira Nicoluz, Nicoluz. Nico,
1: Nickelodeon. Nicoluzzi.
0: Nickelodeon. É o Murilo Ferreira Nickelodeon. Nickelodeon. E o Thiago Cruz Lopes, que nos apoiaram em nossa campanha de financiamento coletivo, que está muito bem e viva no apoia.se. Se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que nós continuássemos vivos pelo futuro alcançável, Uhum. acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores R 3 reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você e talvez não leve você à sua morte vai nos garantir muito é mais vida, vida. Então, a nossa, vida, a nossa vida. É, porque se, se vocês tirarem, a gente morre. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente a gente vai morrer. Você acha que o Teixeira não tá aqui porque ele não veio hoje? O Teixeira morreu. Acabou o dinheiro para ele, Acabou, ele morreu. Morreu, morreu. E isso é isso um o mundo capitalista. Apoia ponto bar overloader. Henrique, o que, que você trouxe para sala de aula hoje? Um, trouxe um filme que eu gostei
1: muito, muito, hum. muito mesmo. Eu assisti ontem, uh, uh, aqui no Brasil, é chamado de Infiltrado na Clã. Hum. Uh, em inglês é uh, Black Man... Uh, como chama? Black clansmen. É? Black clansmen, exato com o KKK ali no meio, né? Porque é um filme uh, que aborda a história real de um de um policial negro que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, uhum. é, a aquela aquela organização de supremacia branca uh, nos Estados Unidos. Que eu não sei exatamente em que pé que ela tá. Ela não existe. Se, ela existe uhum. ainda, né? Ok. É tanto é que em uh, 2017 a gente teve aquela passeata e Uh, existiam não me membros engano, do, da Ku Klux Klan É ali, ilegal
0: né? Mas é, ele existe... é tratado
1: como uma organização terrorista né uh, Bem, é um filme de 2018 mesmo Ele saiu uh, em, Ele foi lançado oficialmente em agosto Desse ano, inclusive um ano Após a, a, a passeata lá de Charlottesville uh, Dos supremacistas brancos e, e é um filme do uh, Spike Lee Que que sempre abordou, na verdade, né, na, na sua carreira, ele sempre abordou bastante temas relacionados a racismo, a, a cultura afro-americana. E, e esse filme é, é o Stan Lee na sua melhor Stan forma. Lee? O Stan O Stan Lee, Lee na, não... na sua melhor <risos> forma? Ele a morreu, <risos> mas ele tá na melhor forma <risos> nesse filme. A gente mencionou Stan Lee, eu já misturei tudo. O Spike Lee na sua melhor forma. Uh, e e é, o que eu acho mais interessante... É que, embora seja um filme bastante engraçado, né? Ele tem uma, um, um, um formato ali de, de comédia dramática. Ele, ele é um filme bastante... Ele lida com temas bastante delicados, né? E ele faz isso muito bem. Mas ele é um filme que te deixa um pouco perturbado, né? E ele, inclusive, ele transita, assim, entre a, a comédia. Não comédia pastelão, mas uma comédia ácida, irônica Que faz você se sentir desconfortável né? Aquela, Aquele tipo de, de humor que você ri Mas por dentro você tá chorando E, e, e ele sai, às vezes, desse, desse ponto mais cômico Às vezes não, vai ter um momento específico que, que ele te choca, assim é, é, você, eu, eu saio do cinema mobilizado praticamente assim, sabe? Sem conseguir falar, tipo... Num, num, num estado que eu não imaginava que eu, que eu, que eu chegaria a assistir nesse filme é, é, Eu achei brilhante é... E ele tem um lado um quase, quase documental até hum. assim. tipo, Ele é bem didático uh, para mostrar como funciona uma, uma seita baseada em ódio sabe? Então uh, é um filme que eu acho que ele, ele faz você refletir sobre o porquê a gente... Uh, Elegeu um Trump na... na a gente, né? O, as pessoas uh, dos Estados Unidos elegeram um Trump Bom, nos Estados Unidos. Tecnicamente ele perdeu na volta popular. É, mas ainda assim uh, tá lá no poder, né? Uh, e como, como que uma seita, né? Uma organização como essa uh, que o próprio filme ali, tipo, os personagens do filme meio que minimizam de certa forma, né? Vendo como... Uh, o próprio filme acho que a maneira como eles se apresentam né tipo são é uh, um bando de caipiras, sabe basicamente como daquilo eles conseguem alcançar o poder sabe então uh, é um filme que gera muita reflexão uh, mas sobre a trama em si uh, a gente acompanha a história do Ron Stallworth que é inclusive o autor do livro que deu origem ao filme né um personagem uh, real ele existe essa essa pessoa Uh, nos anos 70, ali, então você tem já um movimento uh, de, dos direitos civis, do, dos negros se organizando para uh, combater mesmo assim, diretamente a violência policial e, e, e se organizar e ganhar voz.
0: Já é pós o assassinato do Martin Luther King.
1: Após o assassinato do Martin Luther King, eu acho que do Malcolm X, se eu não me engano. Uh, é um período ali, eu acho que dos panteras negras e inclusive o Ron Stallworth uh, ele ele acabou de entrar para a polícia então ele é um ele é um novato meio uh, meio desorganizado ainda meio, ele ele está aprendendo as coisas ele está naquele jogo de cintura ainda tipo de lidar com as pessoas uh, e ele, e ele não gosta de fazer o trabalho burocrático, né? Tipo, de ficar lá no arquivo, até porque existem policiais fascistas e ele quer sair um pouco daquele ambiente que ele acha um pouco tóxico. Uh, e ele uh, propõe fazer trabalhos de, de, de infiltração, de inteligência, né? para conseguir informação... E, tal. E, e após esses primeiros eventos O filme ele vai se estabelecendo Vai apresentando uh, os personagens E é curioso que o próprio Ron ele, O filme não, não desenvolve quem é ele assim, Qual é o, o histórico dele Família, não é focado nisso Eu Achei hum. bem interessante como ele é, ele é muito rápido assim. Ele se, se foca Naquele período específico E no, no que está acontecendo No presente, na vida desses personagens Não no que aconteceu antes Uh, então ele não é nem um pouco expositivo, eu achei isso bem legal. Uh, e, ele se, e ele se foca já nesse período em que o Ron está uh, querendo fazer esses trabalhos de, uh, de infiltração. E em, de, em dado momento, ele vê num jornal um anúncio de, uh, de pessoas procurando por novos membros para a seção uh, do, da cidade onde eles moram, lá no Texas, do, da Ku Klux Klan. E ele vê lá o jornal, né? Tipo, no, na, na sessão de anúncios, esse, essa convocação e tem o um número de telefone. E ele, como um homem negro, sabendo que ele é vítima da perseguição dessas pessoas, ele liga se passando por um homem branco completamente racista, xenofóbico e, e antissemi, antissemit, antissemita, né? Uhum. Uh... E, e começa a conversar com as pessoas, e tentando se passar por, um, um, por, um, por uma pessoa que se alinha ali àquele pensamento da Ku Klux Klan, para aí é que tá, cê, ele faz isso subitamente, assim, do nada, você não sabe se ele já tinha um plano, se ele já tinha alguma ideia, mas você sabe que ele já estava bastante alinhado com os pensamentos de alguns líderes uh, dos movimentos. Uh, então o que dá a entender é que ele ele já queria assim tipo meio que se infiltrar ali no, no naquele grupo e, e a partir desse momento que ele consegue digamos já ele, ele percebe que ele consegue fazer isso aí que sim que ele apresenta para para os para os parceiros policiais uh, essa possibilidade e essa possibilidade se, se resume a ele mantendo esse contato por telefone, porque ele é um homem negro, se ele for presencialmente nos lugares ele vai ser basicamente assassinado. Ele, então ele se mantém conversando com, com essas pessoas-chave do movimento uh, por telefone. Mas sempre quando rola uma, uma reunião, quando eles pedem a presença física dele ali num, 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 num outro ambiente... Eles, ele convoca, digamos, um, um parceiro ali uh, de, de trabalho dele Que é o Adam Driver Que faz uhum. o Kyle, Kyle, Kyle Ray do, do, do Star Wars uh, Ele... Basicamente, o Kyle Rain vai no lugar do, do Ron Stallworth na, nos eventos e nas reuniões, se passando pelo Ron Stallworth. Então, basicamente, são duas pessoas fazendo papel, interpretando, interpretando não, mas é, é, representando uma pessoa ali.
0: E você, você menciona assim, que ele, ele faz essa ligação sem, sem ter um plano exato do que ele, do que ele pretende com isso. É, né? porque inicialmente se sabe que
1: eles podem fazer escutas, Uh, isso, isso é muito, muito legal, assim, ele, ele faz um, um trabalho de, de infiltração antes, então meio que uh, você, você, como espectador, consegue entender o que ele pode fazer, sabe, o que, que isso pode trazer para eles, assim, em termos de, de, de informações mesmo. E, e então esse acaba sendo um segundo trabalho dele, né. Uh, e, e, é, e, é, e assim, começa a ficar tenso, né, porque, tipo, você nunca sabe o que vai acontecer numa reunião, se eles vão descobrir que o... o o personagem do Adam Driver não é, é só um, um é, tipo um homem branco interessado, de fato, em fazer parte daquele, daquele, daquele movimento. E, e tem um personagem especificamente lá que ele, ele é o mais desconfiado de todos. Ele sempre acha que tem alguma coisa ali. Ele acha que o personagem do Adam Driver é, é judeu. Porque não bastasse a xenofobia. <risos> uh, o... o o racismo eles também são antissemitas, né então eles querem eles pregam a morte dos judeus e, e de fato ali, né, o personagem do Adam Driver é judeu. Isso não, não condiz com a realidade. É, é uma das coisas que eles, digamos, aumentaram ali da, da, da história real pra tornar. Pra aumentar o drama. É, é, aumentar o drama, né? Porque ele, eles querem fazer com que o personagem que. Uh, o homem branco que está indo no, na, na Ku Klux Klan com o nome do homem negro também tenha algum. Uh, conflito. É, algum conflito. Sinta algum conflito e tenha. Uh, uh, Participe dessa causa de uma maneira mais direta né? Então o preconceito que o Ron St uh, Stallworth uh, Vive no dia a dia uh, o, o, o personagem Do Adam Driver começa a Viver ali na, na, na Naquele contexto de, de Ku Klux Klan né? Que é uh, Essa perseguição também a judeus E então, é um filme que ele começa... Inclusive, ele tem muito da, da, dessa coisa muito legal, assim, tipo, do, do, das, séries de, das séries policiais dos anos 70. Porque são dois policiais, se passam nos anos 70, e é do Spike Lee, sabe? Tipo, o Spike Lee é um diretor super... Ele, ele tem uma linguagem bastante de, de videoclipe, de... ele é bem estilizado. Então, tem, tem uma coisa, às vezes, desses seriados antigos, sabe? Até porque... Eu não sei, eu não, eu não conheço na verdade tanto desses seriados policiais antigos, mas mas tem uma coisa de que eles chamam de black black exploitation, né? Tipo de, de pegar alguns personagens tipo afro, uh, meio que se aproveitando um pouco também desse movimento cultural, né? Da, das da, dos movimentos uh, civis uh, e a indústria do entretenimento, né? Criando uh, um, se aproveitando um pouco dessa Dessa construção uh, social e civil que estava acontecendo ali, né? Hum. E colocando isso nas séries. E, e eu sinto que o, o filme ele, ele aproveita um pouco também dessa linguagem, é, é bem interessante. Não é à toa que ele tem essa carga mais cômoda. Porque é eu achava né? que,
0: que isso era mais em cinema que rolava, não em seriado?
1: É, talvez. Mas, é, é. Tem, tem vários. Inclusive, tem vários filmes é, são mencionados ah, é, no próprio filme.
0: Tem aqui o Wiki. Os uhum. filmes Black Exploitation eram protagonizados e realizados por atores e diretores negros. E ah, não, como... é.
1: Não, Black Exploitation, sim, é mais cinema, mas o, eu, eu acho que tem filme. Aliás, tem séries de poli... uh, séries policiais, não de. Também que, tipo, sei lá, envolve perseguição de carro. Hmm. É, não tem. Não, eu acho que não tem tanto, não é tão. Não é um filme de ação, né? o, o infiltrado na clã, é um filme, é mais uma comédia dramática mesmo, mas uh, tem esses elementos chave né, tipo os policiais uh, essa parceria uh, e, e a linguagem ali dos anos 70 então tem um pouco disso também uh, e, e aos pouquinhos uh, em diferentes diálogos, diferentes cenas, ele vai fazendo essa, essa conexão com a nossa realidade, né? Tem tem uma cena muito emblemática, que é engraçada, mas é aquela, de novo, aquele tipo de humor que você sente meio mal de estar tá rindo daquilo, que uh, tem um personagem explicando, acho que para o Ron, uh, que eles, uh, a, Ku, a Ku Klux Klan, meio que reconhece que eles, eles representam meio que um extremismo, e eles estão tentando... Dá uma amenizada na, na maneira como eles tratam o, o assunto né? Tipo o racismo deles Eles querem dar amenizada, uma, uma amenizada para que eles se tornem mais acessíveis E as pessoas uh, possam mais facilmente se, se identificar Se com... tornarem
0: ignorantes que nem eles, eles.
1: Exato se, torna, uh, se, uh, se aproximarem da, i, da ideologia assim, é que isso, Eu tenho uma, dá, dá até um, um revertério Se assim, chamar racismo de, de, de ideologia mas enfim, tipo, da, da perspectiva completamente ignorante uh, da do do Ku Klux Klan, e justamente para poder se aproximar mais da Casa Branca e, e do poder e, e ser eleito um dia, ter ter algum algum representante eleito. E Ron, tipo, dá risada disso falar. <risos> Até parece que um dia a gente vai, alguém vai vai eleger um um, um David Duke, sabe? Vai botar um David Duke no poder. Que, que é o líder da, da... Que é o líder da, da Ku Klux Klan. Que apoiou o Bolsonaro no, no começo uh, de, de alguns, <risos> alguns, algumas semanas atrás. Basicamente isso. Uh, e sim, ele tá presente no, no, no filme. O Ron, ele conversa bastante com esse personagem no telefone em conversas maravilhosas assim engraçadas.
0: Você sabe que ele apoiou? Ele falou que ele concordava com ideias, não era um lance é, de... é,
1: mas foi, declarou um apoio ao Bolsonaro. Uh, e, 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 tipo, esse, só esse diálogo, né tipo, do Ron, tipo, até parece que as pessoas vão voltar numa coisa tão absurda como essa, é tipo é, é muito real dentro do contexto do filme e muito, tipo <risos> é, é muito chocante a gente, eu, a gente vê aquilo com aquela carga de ironia e os personagens debochando aquilo e a gente percebendo o, o quão uh, retrógrado anda a nossa, nossa realidade né é... Uh, então é, é bem legal, assim, como ele, ele faz muitas pontes com a nossa, o nosso cenário de 2018, mesmo sendo uma representação de uma história que, que aconteceu lá nos anos 70 e, tra, e, trazendo, e construindo essa narrativa em torno dos eventos que aconteceram nos anos 70. Uh, ele é muito contemporâneo, assim, é um filme... Uh, uh, eu, acho que, eu diria que é um dos filmes mais importantes desse ano, assim como Corra foi no ano passado, sabe? Eu acho muito legal como... É, você tem pessoas bem inclusive o Jordan Peele que é o produtor é o diretor do corra ele é produtor do do infiltrado, infiltrado na Clã então eu, eu, eu fico muito feliz de perceber como é, é, até por conta também da, da, da de, desses movimentos que tem surgido, né, tipo o Too, a cobrança da, de grandes uh, atu, atores, atrizes, diretores da, da indústria norte-americana, né, de cinema de, de representatividade de, de, de voz mesmo, né uh, e esses filmes uh, estarem... Começando a chamar tanta atenção quanto, sei lá, filmes de herói. E mesmo assim, você pega um filme de herói e você tem um Pantera Negra, que, que também é um filme bastante político. Uh, e, e esse filme aqui talvez seja o mais uh, soco no estômago mesmo, assim, de todos esses que a gente viu. O ele, ele ele é um filme bastante sério, assim, ele lida com questões bastante sérias, mas eu sinto que ele, ele ainda tá muito... Ele usa, ele meio que trans, pega aquele aquele gênero de terror uh, uhum. e usa como uma metáfora para escravidão, para uma série de questões relacionadas à a, a, a raça, né, nos Estados Unidos. E o Black Clansman, o infiltrado na clã, ele é ele é mais direto ao ponto, né, porque ele é baseado em fatos reais, ele tem um, uma carga leve, mas tem de documentário uh, e, e de novo ele vai te chocar, sabe? Uh, e, e ele te choca de uma maneira brilhante assim tipo é, é e, e a linguagem do, do Spike Lee é maravilhosa né? tipo a maneira como ele 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 brinca com uh, com montagem mesmo assim tipo de cena tem uma cena maravilhosa de um personagem uh, também tipo que existe personagem histórico dando um depoimento incrível assim tipo de justamente de, de união de força de organização de, uh, de uh, das, das pessoas se unirem e se armarem até tipo para para poderem se defender sabe que é justamente uma, um meio que o próprio lema do, 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 do dos panteras negras e, e enquanto ele 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 vai dando aquele aquela aquela declaração né fazendo esse Uh, esse speech, como que se diz em português? Um, discurso Esse discurso uh, Você vê o... Uh, tipo, corta pra plateia uh, uh, Só que você não vê a plateia como um todo Você vê meio que uns rostos iluminados assim Flutuando em direção à câmera Tipo, três, quatro ro uh, rostos Rostos, né? Uh, um, Hostels Rostos uh, E é, na verdade seria um recurso bem cafona assim Pra, pra hoje em dia mas Spike Lee consegue, de alguma forma, tornar isso uh, uh, bastante poderoso naquele momento. Que são pessoas, sabe, tipo, se sentindo identificadas com, com aquele líder e com aquelas palavras... Uh, e como aquilo tá refletindo nelas e, sabe, tipo, essa, essa conexão intelectual entre as pessoas é uma cena lindíssima, sabe, e corta para uma das cenas mais bonitas que eu já vi esse tipo de, de balada, assim, eles depois desse, desse, desse encontro político, né, entre, entre os negros, praticamente todo mundo ali afirmando né, a sua, as suas origens, com cabelo, com, com as roupas uh, eles vão para um, uma festa e, e dançam e cantam E tipo, é, é meio que uma cena musical assim É uma coisa linda assim, tipo Com a iluminação perfeita a, Toda a, a, a composição Daquela cena Tipo, foi um momento uh, que, que tipo Eu fiquei eu, eu olhei e falei cara esse filme é, é uma das coisas mais bonitas Que eu vi nesse ano sabe? De
0: acordo com o Vinicius Tomal, essa cena é uma referência direta A Metrópolis Metrópolis, uau, que legal Uh, não, não sabia, inclusive é um filme que
1: uh, ele É um dos filmes mais importantes da história E eu nunca assisti Olha, eu admito
0: que eu assisti em parcelas
1: Porque deve ser um filme difícil de ver, né é. Ele é muito antigo uh, Se você não, não souber o contexto Não entender muito bem o que, que ele representou Talvez seja só um filme muito chato, né
0: É, um, é difícil, é difícil, é <risos>
1: Talvez por isso mesmo que eu não tenha assistido.
0: <risos> mas tem no Netflix, eu, eu, não, eu não sei ah, que é. tem um tirado, mas estava lá. Sim. A versão lá restaurada, né? Porque durante um tempo tinha um pedaço que era perdido, ou ele todo era perdido, não sei dos detalhes exatamente. Uhum. É, mas eu acho que se eu falar Parece muito legal. mais, eu, uh, eu, eu, quero, eu quero Eu quero assistir. Qual foi a coisa antes disso do, do Spike Leap? Eu não vi muitas coisas dele. Eu gosto do Do the Right Thing, né? Que tipo, é, é icônico, é, é super importante. Mas aquele do assalto ao banco, é dele, não é? Inside, não é? Alguma coisa assim? Eu não lembro agora. Que é com o Denzel Washington e com. O, o Denzel Washington. Que, inclu
1: que, inclusive, o Ron St uh, Stalworth é, é o filho dele. É né? o filho do Denzel Washington. É o Don John David Washington. É
0: com o Denzel e com Colin alguma coisa? Colin Firth. Não, Filth. não. Eu esqueci, mas ele é um ator britânico que hoje em dia só faz umas coisas meio ruim Ah, sim. Esse do banco eu lembro de não gostar muito. E ele escreveu né, o roteiro da campanha single player de um dos jogos de basquete da. Yeah. <risos> é verdade,
1: né? Tem essa história. Que
0: não era sobre o protagonista, era sobre o amigo morto dele. É, o, o Spike Lee ele é bem. Uh, ele produz
1: muita coisa, né? Ele já, já, já fez muitos videoclipes, uh, ele é documentarista também. Uh, é que é, ele ele eu acho que tem poucos filmes assim que alcançaram grandes bilheterias sabe ele é um nome muito reconhecido muito importante mas não é digamos o diretor mais popular assim de todos né? pelo ah, menos, não, aqui, pelo menos não, aqui no Brasil até porque ele não, lida muito com questões de raça muito muito dos Estados Unidos eu né eu não tenho a menor ideia de bilheteria dos filmes dele eu não vou arriscar. não esse, esse daqui eu sei que foi foi tem sido bem Uh, tem sido grande e ele tem sido bastante premiado.
0: Mas mesmo aqui em São Paulo, ele não está em circuito amplo, é, né? Ele exatamente. até tem em alguns, acho que se eu não me engano, shopping, por exemplo. Mas você encontra, eu sei que o reserva cultural aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo é reserva cultural, os, os cinemas da Augusta são o circuito mais alternativo daqui. Eu sei uhum. que lá tem. Tinha uma boa quantidade de salas, mas também ficou aquela questão de quanto tempo vai estar em é, cartaz. Exato. Eu quero tentar assistir, sim.
1: É, é, aqui no Brasil eu não sei como que vai ser, porque é um filme bem americano, né? É... História dos Estados Unidos, é... o... o sabe, tipo, esse racismo todo. A maneira como eles lidam, eles tratam o... O... a história do racismo nos Estados Unidos é, é bastante diferente da nossa, né? Da maneira como a gente enxerga, a gente lida com o racismo aqui no Brasil. Mas ainda assim, é, é, a identificação é total, sabe? Tipo, não sei. É, especialmente quando você tem o, o David Duke ali, que é um personagem bastante presente no filme e que foi comentado muito pelo pelo é, por uma boa parte das pessoas aqui no Brasil por conta da, desse apoio que foi, foi surgiu como uma surpresa, né? Tipo foi bem esquisito, né, esse apoio do David Duke que o Bolsonaro então uh, eu, eu acho que tem, tem uma certa identificação, sim sabe? Uh, inclusive eu tava até vendo hoje um, uma thread no Twitter, um rapaz que ele, ele juntou vários documentos sobre eugenia aqui, aqui, aqui no Brasil, né, um processo de higienização da, da elite Uh, num período pós-escravidão Assim, começo do, do século XX no, no, no Brasil E é bem assustador, sabe Como uh, médicos Cientistas tentavam encontrar Na ciência uh, Justificativas para provar a superioridade uh, da, do, Dos brancos perante os negros E como uh, Eles poderiam se livrar E exterminar os negros, sabe é, trazendo pessoas da Europa para o Brasil embranquecendo as pessoas é, bom, Eu,
0: até é... aí nosso vice-presidente futuro vice-presidente né falou sobre o neto branco é o branqueamento da, da raça é bastante assustador assim, é. E, e isso é muito
1: parecido sabe com o que é abordado lá no, no... infiltrado na clã sabe eles 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 aprofundam bastante essa questão histórica é, eles tratam até de um de um elemento cultural ali Tipo de um filme, eu acho que Birth of Nation Que é um filme bastante conhecido Nos Estados Unidos e que é Bastante polêmico assim Porque ele, ele, ele trata os negros É um filme bem antigo também né? Mas ele trata os negros como é, assassinos, estupradores, não sei o quê. É, são todos blackface. E, e, e o filme traz de, traz de volta esse, esse filme, né? É, tipo, é, essa coisa meio metalinguística. Mas o Infiltrado na Clã traz de volta esse filme para tecer esses comentários, sabe? para nos lembrar e nos alertar, assim, tipo, do, até do, do perigo de revisionismo histórico, né? Ele aborda tudo isso, tudo que, isso que, que nós a gente... do Brasil
0: estamos passando exato. por nesse exato momento. É, né? um, filme,
1: é um filme muito importante, sim. Ele aborda muitas e muitas coisas, não só esse, uh, uh, essa maneira cotidiana do racismo, né? De falar de, de uma pessoa que é vítima de discriminação, mas da, 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 da profundidade desse tema e... E não só do racismo, mas da xenofobia E tudo mais, assim do, do, das, das repercussões políticas de tudo isso
0: É um filme excelente Entendi. Pô, da hora, eu quero, eu quero assistir, assim Então, bom, fique de olho se tá no seu cinema Eu vou chutar aqui em cidades menores Vai ser difícil dele estar tá no circuito Mais amplo, mas vai, vai saber, né Mas é, então é Infiltrado na clã é Infiltrado na clã Eu, eu tinha mencionado que eu queria falar sobre, sobre morte E eu queria falar justamente sobre uma pessoa que faleceu nesse, nesse fim de semana é, Nesse fim de semana, por razões naturais, foi como foi declarado Faleceu Ricky Jay Curiosamente, não existe um consenso sobre a idade em que ele faleceu é, Pode ter sido tanto 70 anos quanto 72 anos Não, não se sabe exatamente assim? Não se tem um registro exato da, da idade dele Nossa Ricky Jay, é, eu não sei se esse é o termo correto pra usar, mas... Era mágico, ilusionista, apesar de que como um todo ele era um artista, porque ele, ele atuou, ele apareceu em muitos filmes, ele trabalhou com muitas coisas diferentes. Uh, ele era o que chama... Bibliófo? É o biblio, é, cara que coleciona livros raros, eu não sei como é o termo exato. Mas, com certeza, das coisas que mais impressiona era a habilidade dele de este digitador, uh, porque ele era um mágico ilusionista fantástico, absurdo, assim. ele, a, a escola dele de, eu vou chamar de ilusionismo para poder simplificar, era muito do que é chamado de close up magic, não é o lance do, é, o palco e eu vou fazer, sabe, aquelas coisas meio Copperfield, vou fazer a, o elefante desaparecer, eu vou flutuar, não, é sentando você aqui na frente dele e ele fazendo coisas com cartas mais especificamente cartas apesar dele ter outras, outras, outras capacidades também que são assim, encantadoras ab absurdas é... ele, ele era muito bom em meio que todas as técnicas possíveis dele conseguir olhar pro baralho, memorizar a posição de cartas e embaralhar de forma a conseguir manipular o posicionamento delas da maneira que ele bem quiser Então, um profile dele de 93, se eu não tô enganado Do New Yorker É sobre... É 93, de, do New Yorker é Um profile bem grande, bem extenso Mas que tem um, uma hora que o jornalista Que tá passando um tempo com ele conversando E ele tá falando sobre Como é você tentar competir Por exemplo, num jogo como pôquer Com alguém que entende de mexer as cartas Como ele e o jornalista fala da situação dele, ele fala Ah, tá aqui, então tá aqui o baralho, eu embaralhei, eu cortei Entreguei as, car as cartas pra você, entreguei as cartas pra mim Ele fala, você é, acha que a maneira como as cartas distribuíram foram justas? O jornalista, hum, parece que sim Aí ele vira as cartas e as cartas do cara eram, sei lá, um 2 e um 3 E o dele era eyes e eyes Aí ele pega as cartas de novo e ele fala Então, não foi justo? Porque eu embaralhei e eu cortei Eu tinha controle completo desse baralho Pra você ter algum controle sobre isso, você teria que cortar Então vamos de novo, ele embaralha, dá pro jornalista cortar Ele corta, ele dá carta, carta ele E aí, agora tá justo? Ele Hum, ok, acho que tá justo Aí ele vira, o jornalista tem 4 e 7 Ele tem de novo eyes e eyes Aí, aí ele então, pega vamos... e baralha. então Eventualmente chega no ponto que ele fala Então, pra você ter um controle pleno Então que tal você embaralhar e você cortar e aí o jornalista vai e faz isso, e ainda assim o Rick J sai só com Eyes Ice e ele só sai com Bosta <risos> o tempo todo. Como é possível? É, é muito insano. A, a, a habilidade que ele tinha era, era muito louca. Eu já puxo aqui uma das recomendações que eu vou fazer, isso você encontra no YouTube inteiro. É um show que ele teve nos anos 90, tem uma hora mais ou menos de duração, dura, duração chamado Rick J... And his 50, 52 assistants. Os seus, uh, Ricky Jay e seus, suas, seus 52 assistentes. 52 assistentes são as 52 cartas de um baralho. É um show mais íntimo. Não é uma coisa grande, espetacular. É primariamente ele fazendo esses truques de, de carta. E ele explicando muitos deles. Então, ele explicando o lance de, ah, o cara lá embaralhou e cortou, e ele, te, ele sabe que ele posicionou um ice em cima do baralho. E aí a habilidade dele, na verdade, de puxar a segunda carta do topo, parecendo que ele tá sempre dando do topo, mas ele guardando do topo pra ele, porque ele sabe que é um ice. A habilidade de você puxar debaixo do baralho. Ou, historietas legais de quando o, os dois caras é o Charlie... alguma coisa, Miller e o... Dai... De, Dei... Da Zerner, acho que é isso Eu não vou lembrar os nomes exatos Que são dois caras muito fugidos de mágica De, de, de ilusionismo, de close, up, de close up magic Que foram Uma espécie de tutores dele em grande medida E contando histórias assim De quando eles eram mais jovens De um dia eles receberem uma ligação de um cara Dizendo, ouvi dizer que na cidade tal Tem um cara que desenvolveu a maneira De você puxar a carta do meio do baralho E os dois viajando pra essa cidade E indo pra bares E... e, e e lugares afins onde tinham apostadores e pessoas que jogavam cartas para tentar conhecer esse cara para ap aprender o truque com ele para meio que dividir entre eles e passar para alguns poucos porque eles não compartilham os truques deles no geral apesar que esse o, o Dai que eu não lembro do nome ele acabou escrevendo nos manuais mas ele o, o, o Rick Jay tem um lance muito de manter o segredo da, das habilidades dos truques dele não espalhar e aí ele mostra como ele puxando a carta do meio e mesmo você vendo mesmo você sabendo te engana completamente. Mas é muito louco, né, que isso...
1: Isso não deve ser muito comum... Uh... Nos dias de hoje em que você tem um YouTube E técnicas sendo provavelmente Ensinadas com muita facilidade né, E se disseminando com muita facilidade Eu acho que é difícil guardar segredo Para <risos> um mágico no, no, no período de hoje
0: né? Não, então, existem alguns mágicos que comp... Existe uma discussão grande sobre isso Tem muita gente que não gosta, por exemplo do, De mágicos cujos truques volta, me, volta e meia envolvem você mostrar Como eles funcionam O Teller tem muitos números que envolvem justamente Eles mostrarem como a mágica funciona Eu pessoalmente Acho que é mais impressionante quando você vê o funcionamento dela. Eu, eu, eu acho que existe uma mágica em você ver o, os mecanismos ali. Porque a habilidade envolvida ainda é muito impressionante. Mas existem um, um secto deles que não compartilha de maneira nenhuma. Mas existem alguns que aprendem. Nesse, nesse perfil do Rick J do New Yorker tem ele muito bravo. Como, ele contando como ele se absteve em grande medida... De grupos de mágica como o Magic Castle, que tem, acho que é em Hollywood, e em Las Vegas, se não tô enganado. E ele nunca andava muito contra os mágicos. Porque ele começava a ficar puto do fato de mágicos pegarem os truques dele e replicarem. Mas não replicarem da maneira que ele fazia, porque como eu falei, ele é um artista, basicamente. Ele, ele botava uma história, ele sabia o delivery dele, ele, ele tava entretendo você enormemente... Além do, do, do ilusionismo que ele estava provocando ali, era muito além só de você ficar impressionado com o que estava rolando com a carta. Nesse, nesse show dele, Rick Jay and His 52 Assistants, ele, ele conta histórias envolvendo os truques e ele tem uma linguagem, às vezes, quase Shakespeareana para elaborar o que tá acontecendo. É um truque famoso dele sobre como ele, tá, ele pega quatro damas e começa a contar uma história sobre essas quatro damas distintas, estavam é, procurando uma companhia específica, mas as companhias que não eram merecedoras delas foram atrás, então são as quatro damas espalhadas e ele pega quatro cartas de números menores botando em volta das damas e ele conta histórias de como ah, e essa primeira dama pra poder se livrar desses pretendentes que não eram valiosos, ela simplesmente escapou e ele faz um negócio e bum, de repente a dama sumiu e estão as quatro cartas normais ali, então ele vem encaixando tudo uma história com uma linguagem maravilhosa e uma cadência muito boa que te agarra completamente, ele era, ele era fantástico e, e do nível dele de prestigitação pelo que eu entendo de, das matérias que eu li, de outros mágicos Existem poucos no mundo Porque o, o Penn Jillette, ele fala muito sobre isso assim, Todo mundo entende o que, que é a técnica de você puxar A carta por baixo do, do baralho Mas pra quem manja Existe até um barulhinho que você ouve Que você entende Ele acabou de puxar uma carta de baixo Algumas pessoas conseguem, é, conseguem Enganar isso totalmente é, o Rick Jay também era muito conhecido por algumas, alguns truques que ele fazia Ele era capaz de arremessar cartas com grande velocidade e precisão então ele, ele chegava a conseguir encaixa, é, fazer cartas perfurarem casca de melancia, arremessando elas, por exemplo. Nossa, ele era o Gambit. Ele era o Gambit, basicamente. Ele era capaz de jogar uma carta como se fosse um bumerangue e voltar a mão dele. Ele tinha um truque que ele arremessava a carta, ele tinha uma tesoura gigante, ele cortava a carta no ar voltando para ele. loucura Deve é... ser provavelmente a única pessoa que sabia fazer esse tipo de coisa né, no mundo. Possivelmente. Ele era um cara que, é a primeira vez que ele se apresentou, ele tinha 4 anos de idade como mágico. Uma criança, obviamente, mas é, sabe tava tava na, no, no, no no que ele era e, e você e, que acompanha mais esse cenário
1: de mágica de desse tipo de performance é, você acha que mágicos que lidam especialmente com cartas assim é meio que uma uma arte em extinção assim porque eu sinto que mágicos em geral eles são mais ilusionistas né eles são mais eles têm sido mais uh, uh, não sei, esses shows mais grandiosos, né? Tipo, o próprio Mr. M. É, que, especialmente esses mágicos que aparecem em TV. Eu, eu sinto que é, mais, é um pouco mais difícil você fazer esses trabalhos mais sutis, né? Tipo, com Talvez as mãos. É, é,
0: eu eu não, não sei dizer exatamente qual é a distinção de habilidade. Sempre me passou essa impressão, sabe? Que esse perto que você colado é um, é um tipo de habilidade distinta. Se bem que tem, eu já vi, né? Tem um... Tem um cara, tem, um, tem... Que é um youtuber. Que anda,
1: um... que anda na, sabe? Tipo, esse tipo de mágico, né? Como que anda nas ruas Sabe o nome vai... dele, Dan? Mas e as que... pessoas, ele vai interagindo com as pessoas eu já que... gravei
0: com ele um um dos vídeos do Nix que fazia verdades absurdas sobre jogos da galápagos ele jogou comigo eu esqueci o nome dele ele é grande no youtube é aqui brasileiro ele é grande no youtube mas se não existe existe é, com, existe ao redor do mundo eu não sei dizer qual é o tamanho qual é a prominência porque eu, eu também não acompanho tão de perto assim eu não sou assíduo dessa maneira tenho certeza que se assim, a tipo, gente perguntar pro Gus ele vai manjar é, mais do que eu Mas não, existe, eu acho que Influencia uma outra pessoa, técnicas passam E eu pessoalmente eu gosto dessas O lance do palco grande, tipo, eu acho que é o perfil De um saco, por exemplo, nunca gostei Dessas, dessas, dessas coisas porque é, eu não sei, quando é muito grandioso e você não entende direito o limite do que tá acontecendo ali Parece que pode, qualquer, qualquer coisa é, pode acontecer E né? aí é meio, ah tá, o elefante sumiu, mas sei lá, talvez tenha sido um alçapão, talvez tenha acontecido Eu não sei, é diferente de um cara com um baralho na sua frente, com você olhando tudo e pum, ainda assim é. aconteceu a coisa mágica Parece, parece que é... Como? -li, exatamente, ele, ele é um brasileiro que faz, ele anda pela Paulista fazendo truques, ele, hum. ele é bem grande no YouTube, né e ele, ele faz essas coisas bem mais de perto mesmo. É, pra mim, se tá na TV,
1: pode ser efeito especial, sabe? Tipo, eu não confio muito em mágico de TV. É, eu, eu, acho que, eu acho mais interessante quando tem uma plateia, quando tá na rua, sabe? Fazendo alguma coisa é, mais...
0: É, não sei, assim, tipo, menos grande produção, sabe? E, e aí o Rick J, ele, então, ele, ele teve essa, esse aspecto de ser muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito competente. Impressionando outros ilusionistas, outros mágicos também. E ele... Lembra quando a gente conversou sobre o Jonathan Gold, o crítico gastronômico? Uhum. Aquela característica que ele tinha de... Pesquisar muito a fundo a cultura e a culinária, para então experimentar a culinária e entender o julgamento. E o que definia ele era essa mente curiosa, essa mente que tentava entender o assunto em questão e, por consequência, se interessava por tudo. Lendo sobre o Rick Jay, ele parecia uma figura similar. Ele tinha uma coleção muito grande de é, litografias e livros raros. E uma compreensão muito grande da história do ilusionismo. Da história da mágica. Ele entendia de onde tinha vindo as tradições. Ele repetia muito que não tem nada de novo. É, são só as mesmas coisas sendo repetidas com certas variações por pessoas diferentes. E ele era capaz de citar. Ele tinha uma memória. Tinha um, também casos caso dele. Um jogo que faziam com ele em que tinham 100 objetos numerados de 1 a 100. Podiam ser várias coisas. E aí, mostravam pra ele, escondiam e falavam... Objeto 78, ele sabia. Objeto 43, ele sabia. Objeto 21, ele tinha uma memória absurda. O que ajuda, obviamente, também na parte de... dele conseguir uhum. manipular baralho. E ele sabia citar isso, ah, a pessoa falava de tal tipo de truque, ele conseguia saber a tradição disso, porque ele tinha esses panfletos, ele tinha esses livros, ele tava lendo sobre isso constantemente teve uma época da vida até dele em que ele teve acesso e dinheiro para poder montar uma biblioteca de raridades, de, de livros maravilhosos uh, catalogá-los e poder tê-los preservados de uma maneira muito boa, porque um banqueiro que se interessava pelo assunto conseguiu ter acesso a uma coleção absurda e meio que chamou ele dizendo cara, você tem aí dinheiro de boa pra fazer isso? Só que aí esse banqueiro acabou sendo processado aparentemente por desvio de verbas e a biblioteca foi leloada e comprada por David Copperfield, <risos> que é uma pessoa que aparentemente o Ricky meio que odiava porque o Copperfield... Até chamou o Rick J uma vez pra, pra, pra meio que olhar os livros quando tava na propriedade dele. E o Rick J fala sobre como, pra você chegar lá, você passava por uma sala onde tinham vários manequins de lingerie. E pra você abrir a porta que dava a biblioteca, você tinha que apertar o um mamilo de um manequim que abria essa porta. E o Copperfield tava basicamente dizendo pra ele: meio, ah, quando não entendeu alguma coisa, você pode me ajudar. E ele. Vai se fuder, sabe? Ele não... A ideia dele era preservar o negócio, fazer os livros poderem existir E esse conhecimento tá ali de, de estar ali de alguma forma Mas ele era muito ligado nisso, ele tava sempre entrando em contato com colecionadores Ele entendia colecionadores do século XIX do século XVIII que tinham acesso a essas coisas Então ele tentava ir atrás dessa informação, ele lia sobre Ele tentava implementar a mágica dele de alguma forma Ele ficava muito bravo com mágicos que... Tentava o truque duas, três vezes em casa, saía ok. E de repente estava na rua executando para outras pessoas. Ele parecia que. Parece que ele passava, às vezes, anos tentando fazer alguma coisa até ele achar que estava ok, para ir fazer na frente de uma pessoa é, de verdade. E, e aí tinha muito sempre disso, da performance. Não era só fazer o truque. Ele, ele fala, replicar o ato, uma pessoa que pratica consegue. O lance é você dar significado, botar um encanto naquele negócio de fato. E nisso que ele era. Extremamente, extremamente habilidoso. De uma maneira que eu garanto que você não vai ver muitos dos ilusionistas serem. Só fica impressionado como
1: não se sabe a data de nascimento do cara.
0: É, então, ele, nesse perfil do New Yorker, ele menciona sobre como. Ele tem essa memória incrível para eventos que parou num certo momento. Então ele não consegue. Ele às vezes se perdia chegando na casa dele. Ele não lembrava de ruas. Ele não lembrava dos anos em que ele fez faculdade ele não lembrava direito... Volto e me esqueci a própria idade. Então acho que é por isso que tem essa, essa, essa discrepância. Ele não, nunca teve proximidade com os pais dele. É, ele não gostava muito do pai e da mãe. Assim Ele falava muito pouco do assunto. Quem incentivou a mágica pra ele foi o avô dele... Que conhecia uma, uma galera do meio e, 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 e ajudou ele dessa forma. E ele faleceu agora aos 70 ou aos 72 anos. Uma figura muito legal desse meio... E se ouvindo tudo isso aqui que eu falei você ficou interessado em, em conhecer mais, a minha recomendação fica, então, justamente procura no YouTube, tem lá Rick Jay and His 52 Assistants Rick Jay and His 52 Assistants É... E existe um documentário sobre a vida dele de 2012, chamado Deceptive Practice The Mysteries and Mentors of Rick Jay. E... Tava no Netflix, ah, bom, eu assisti em 2012 ou 2013, tava lá, eu, eu olhei hoje e não tava mais Mas você acha de outras maneiras, é um documentário bem legal sobre, sobre a vida dele como, é, como um todo E eu vou botar o link pro, 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 pro vídeo dele no, do, no YouTube E eu vou botar também o link pra esse artigo do New Yorker chamado Secrets of the Magos Que esse perfil é grande, é longo, tá só em inglês do New Yorker que fala muito sobre ele pra quem, pra quem se interessar e o lance, como eu falei, ele era, um, ele era um performer Como um todo, ele atuou em filmes Ele, por exemplo, acabou atuando em muitos filmes Do Paul Thomas Anderson uhum. Ele é um operador de câmera Em Bug Nights, por exemplo Ele foi um dos vilões Do James Bond em Tomorrow Never Dies O Amanhã Nunca Morre Se eu não tô enganado Ele foi o narrador de Magnolia Uau. É. E ele também eventualmente, Magnolia é do Paul Thomas Anderson. É do Paul Thomas Anderson. Né? E ele eventualmente criou uma uma empresa é, que se dedicava meio que a criar efeitos práticos para resolver problemas de cinema. Então, por exemplo, lembra que no Forrest Gump, um dos caras que lutou na Guerra do Vietnã com o Forrest, ele perde as pernas? É essa empresa dele com ele que criou a cadeira de rodas Que conseguia esconder as pernas do ator para parecer que ele não tinha uhum. as pernas Então ele também acabou trabalhando Que é uma forma de ilusionismo também yeah. né? De certa maneira Então assim, é uma figura que é fascinante é... Eu infelizmente também não conhecia há muito tempo Eu conheci por conta desse documentário que eu falei Então, 2013 no máximo Mas eu acho que é uma Muito similar ao Jonathan Gold Eu acho que é uma dessas figuras que Quanto mais você lê sobre, mais você aprende sobre É inspirador de uma maneira que pra mim é... Eu não sei se correto é a palavra que eu tô buscando Mas esse sentimento de Se afundar na coisa que você ama Eu quero estudar essa coisa que eu amo Eu quero entendê-la uh, Profundamente e fazer com que essas ideias Sejam parte de mim Em vez de ficar tentando entender absolutamente tudo de tudo Toda hora, sabe? Meio que se tornar esse conossor dessa, dessa arte específica Mas ao mesmo tempo com esse viés De parecer que a ideia é estar aberto A aprender, sabe? Uhum. E... Uh, qual era outra coisa só que eu ia mencionar sobre ele? Uh, esqueci Eu ia falar alguma outra coisinha, acabei esquecendo Mas é isso, Rick J, então eu vou Depois vai estar então linkado Todas essas, essas coisinhas uh, Direito Eu vi no chat alguém falando Do Turner, do Richard Turner é, O Júlio César falou se é o cara cego Eu creio que é, eu vi esse documentário Há pouco tempo, eu vi quando eu tava no avião A Caminho do Japão, já faz um, um tempo Então, que é um também ilusionista De close up é magic Que faz truques absurdos com cartas E ele era cego e Isso ele... é bem impressionante é bem... Ele, não... ele foi ficando totalmente cego Com o decorrer da vida, mas desde é. que ele começou Eu Acho que
1: É, é igual o caso do O, o... o... o Beethoven que... que também ficou cego Eu achava que Mozart é era Mos... surdo Ah não, é verdade É, é isso <risos> <risos> o Beethoven é cego, o Mozart é surdo Não, é o, é o Mozart ele, Mas ele ficou surdo, né Eu acho que ele, a pessoa não, não, acho que não consegue desenvolver é, Uma técnica tão avançada é, Com essa é, é, Essa deficiência desde, desde o começo, né Pelo que eu entendo Mas eu acho que é um caso parecido, né
0: É... Então, é... ah, é, não lembrei o que outra coisa falar O Rick Jay também escreveu muitos livros Eu não li nenhum deles por conta própria para poder falar Eu tava até indo atrás Tem um no qual ele fala um pouco sobre a própria vida E outros ilusionistas que é, que, que serviram de inspiração é, Tanto que ele, ele sempre bateu muito na tecla de. Ele não queria falar muito de Rudini Porque Rudine sabia se vender Todo mundo conhece o nome de Roudini Mas tem outros grandes ilusionistas que nunca souberam se vender ele gostava de falar desses caras Mas aparentemente esse livro que é... Ah, The, The Pig, alguma coisa. Aparentemente é alguma espécie de raridade. Eu fui olhar na Amazon, as cópias dele são vendidas por mais ou menos 150 dólares. Nossa. Eu fui olhar, eu achei. Um, o mais barato que eu achei foi 60 dólares. Então eu não. Mas tem um que eu fiquei muito interessado que chama. É uma compilação do que ele escrevia chamado Jay's Journals, que é uma compilação de truques que envolvem meio que freaks e coisas similares uh, na, na história como um todo, em que ele. Escrevia sobre uh, essas pessoas Porque sempre rolou um fascínio para ele Dessas pessoas que tinham vamos, Com muitas aspas aqui Uma espécie de desvantagem E que ainda assim eram extremamente capazes Tem um cara específico que ele escreve sobre Que ele não tinha as duas pernas E ele também não tinha os braços Ele tinha o que é aparentemente mais aproximado Como se fossem barbatanas de peixe No lugar dos braços e é um cara que teve algo como 14 filhos Conseguia fazer uns ilusionismos de mágica Mó legais Era um atirador foda, aparentemente Que rivalizava com outros atiradores E sabia assim, uma pessoa que olha e fala Bom, é, se você fosse aceitar o que as pessoas dizem Ele tinha tudo pra não conseguir fazer certas coisas E ele foi lá, aparentemente, fez, fez de monte Então, tô curioso pra ir atrás do, Dos livros que o Rick J escreveu e, e é isso, eu espero que alguém tenha ficado interessado De ir mais atrás Se eu, se eu tiver falado alguma coisa que pareceu legal
1: Porque eu não sei se, eu, se a gente chegou a comentar recentemente, mas eu, eu comecei a desenvolver um interesse em rever esse filme por conta de, de várias situações em que esse nome voltava. E uh, eu assisti recentemente Convenção das Bruxas. Ah, <risos> a gente
0: conversou há pouco tempo sobre <risos> Eu acho sobre que foi ele. há
1: pouco tempo, a gente também comenzou, comentou. E, e é um filme bem antigo, né? Do, acho que de 85, se eu não... não, de 90, de 1990. Ah... Uh... E eu não sabia, uh, foi assistindo, assim, tipo, vendo os créditos que, que eu tive essa informação. Uh, quem trabalhou nesse filme, uma das pessoas importantes que trabalharam nesse filme foi Jim Henson. <risos> ah. que, que trabalhou também, uh, é o criador dos Muppets, trabalhou, uh, sei lá, no Labirinto trabalhou na maioria dos, 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 dos filmes de fantasia ou que envolviam bonecos e marionetes e, e aqueles animatronics, né?
0: Posso falar, é, eu também fui ignorante Foi Beethoven que ficou surdo mesmo Beethoven ficou A gente só surdo, errou okay. tudo E é. ele ficou surdo, mas depois dos 26 anos de idade certo? Então eu
1: acertei a pessoa Você acertou a. Como, eu não gosto de chamar de deficiência Tem um nome ah, mais adequado, certo? A deficiência Aqui,
0: aqui tem desinformação
1: <risos> Não, a gente, você, Eu acertei uma coisa, você acertou outra A gente aglutinou e teve a informação correta Ok é, Enfim, Jim Hanson trabalhou No Convenção das Bruxas e eu acredito que se você tem mais ou menos a minha idade do Heitor, em torno de 30 anos... não é, fala. A nossa voz denuncia. Droga. É, se você tem em torno de 30 anos, sei lá, tipo, cresceu ali nos anos 90, você provavelmente viu esse filme quando você era criança. E, você, e você provavelmente tinha muito medo desse filme. Sim, muito. Porque ele, ele é um filme infantil, ele é um filme... Uh, claramente assim voltado para crianças tipo uma fábula uma fábula moderna mas ele é muito assustador <risos> para crianças porque ele coloca as crianças em situações muito terríveis uh, e sei lá desde o começo assim isso fica muito claro tipo na primeira cena, praticamente, o garoto que é protagonista desse filme, ele recebe a notícia da avó que os pais morreram, sabe? Tipo, ah, é não, verdade. Não, não sei se num acidente de carro, mas os pais falecem, sabe? Tipo, é, é, já começa muito pesado. E não
0: é logo antes disso também que a gente ouve sobre a amiga de infância da avó foi amaldiçoada a viver dentro de um quadro pra sempre? Sim, começa com isso. A avó contando pro menino... É
1: essa história, tipo, é uma história pra dormir, e a avó tá contando pro menino uma história aterrorizante de, de uma garota que, é, primeiro, ela fala, né, tipo das bruxas, que as bruxas existem e ela começa das características da, das bruxas né, que tem elas os são olhos, carecas. são carecas e tipo, e elas usam perucas então se você vê mulheres que estão coçando muito a cabeça, uh, e tem feridas nas cabeças, é porque ela é provavelmente uma bruxa, uh, elas têm olhos meio lilás, num olhar meio lilás, uh, enfim, ela vai dando as características e ela fala de uma garota que foi vítima de uma dessas bruxas. Que que, ah, que, que as bruxas se alimentam de crianças.
0: Né? <risos> elas, eu acho que eu nunca me que não comento, elas comem literalmente crianças. Elas comem literalmente crianças uh... porque elas querem transformar criança em rato. Eu achei que elas eram alérgicas a crianças. Uh...
1: Elas que... tem o lance dos ratos, mas eu acho que pelo menos essa bruxa, se eu não me engano, se eu não. Se eu bem me lembro, ela tinha a intenção de sequestrar a menina para se alimentar, não sei alguma Que a é do tipo.
0: João e Maria comia
1: criança, né? É, do João e Maria comia, é verdade. Enfim, e daí ela nessa história que abre o filme, ela transforma tipo, a menina, uma menina desaparece e, e o pai, muito preocupado, começa a procurar, não encontra. E a ver a ver essa garota que desapareceu num, no quadro da família e conforme o tempo ia passando essa garota ia crescendo dentro do quadro, e aparecendo em diferentes posições até que eventualmente ela morria sabe, tipo, ela viveu a vida inteira dela uma dentro casinha. do quadro. Uma casinha,
0: ela viveu a vida inteira no fim de 2001 mas é no espaço
1: <risos> é, é bizarro, assim, tipo, já começa com uma história muito sinistra e, e logo depois, basicamente dessa história, o menino recebe a notícia de que os pais morreram Eu e... acho que se
0: bobear isso assustava mais do que tudo quando era criança. É, já, já
1: dava um tom né, já começa, já pronuncia um... sabe, a tragédia pronunciando outras tragédias e... e, e por alguma razão que eu não me lembro, eu tava tipo num, num contexto tipo de viagem, tava mais, mais tranquilo, não tava tipo no cinema prestando super atenção, sabe então... mas, mas, mas em geral eu, eu apreciei a experiência de voltar a esse filme. E eles vão pra um, pra um hotel, eles estão eles fazendo uma viagem, se hospedam num hotel é o, a avó e o filho, o filho, o, o, filho. o neto. Uhum. E, e... E nesse hotel uh, está rolando a Convenção das Bruxas. É uma convenção, na verdade, de, de, de mulheres. E tem um nome específico lá, uma associação, um grupo de mulheres. E... e e, e meio que você o filme te apresenta a essa situação, né? Tipo, esse garoto que ficou sabendo da, das bruxas dessa história, que tá passando por um, por um processo né, de superação ali do luto. E, e ao mesmo tempo uma criança curiosa, sabe? Tipo, ele, ele tá investigando, ele tá entrando em diferentes quartos e salas. E eventualmente ele vai parar no, no, na... No hall, né? tipo na sala maior ali, tipo, no, no, eventos, na sala de eventos, sim. né, onde tá rolando essa convenção e, e, e a bruxa líder, né? Que é a, 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 a é a a, a, a Hilton. É
0: é a, a, a cena é muito boa, porque até esse momento você tá muito assim. Hum, tem bruxa ou não tem? Uhum. E aí entram essas várias mulheres para verem o negócio e você tá muito assim, ah, o garoto tá escondido, mas meu, é coisa de criança. Pelo menos era assim que eu via. E aí de repente ela fala: bom, estamos sozinhas todas. Tirem suas perucas, não é? Um lance assim? Sim, sim. E o
1: garotinho, <risos> é, ele fica assustado, né, com esse, essa movimentação. Ele se esconde atrás de um. Uh, de, como se chama aqueles negócios de divisão? De uma divisória. Biombo. biombo, é. Ele se esconde atrás de um biombo. E enquanto as, as bruxas começam a se revelar. E é curioso que, tipo, eu percebi que tem uns homens no meio, sabe? Tipo, uh, na hora que tiram uh, as perucas, que as mulheres ficam, de repente, muito feias, sabe? Tipo, eles querem deixar as mulheres feias e, tipo com feições mais mais grosseiras e daí tipo se você pausa você percebe que muitas das mulheres carecas ali do, do, do da plateia
0: são homens ah, é isso que eles fizeram para deixá-las mais feias? Eu, eu
1: acho que para causar essa, essa estranheza sabe uh, de, de porque tipo quando você vê as mulheres todas entrando eu acho que elas são elas têm uns detalhes mais 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 femininos né tipo, mais mais delicados mais finos e, e daí tipo tem essa rola essa transformação
0: e aí é o choque, eu lembro de criança com o choque de, ok, ele tá numa sala cheia de brujo, porque elas ficam carecas e elas têm umas perebas, é, não tem é né? aquele é lance
1: da, da coceira, ah, é que verdade, elas usam eu... as perucas e, e ela tá apresentando um produto que ela desenvolveu, que é pra transformar justamente crianças em ratos
0: eu vou lembrar que antes disso, a Angelica Houston retira o rosto dela. É verdade. Porque ela é uma bruxa mais horrorosa com um narigão. É assustadora, cara. É negócio. muito simples. Já viu esse filme, Dan? <risos> cara, você tem que ver. Assiste esse filme e depois fala pra
1: gente, já que não fez parte da sua infância. E é, de fato, assim, é muito bizarro. Ela, ela parece, sei lá, um monstro
0: mesmo é, não, por baixo. É, não. Assim, do... ela é a memória que eu tenho. É extremamente assustador Se eu visse na rua aquilo de verdade, eu ia sair correndo Não, e, e, e,
1: e o mais bizarro É que eles, eventualmente elas, elas descobrem que o garoto tá lá E elas sentem cheiro da criança Então elas começam a procurar, assim, tipo Sentindo um cheiro de... E fazendo uma cara de nojo, né Porque, tipo, elas acham é, Crianças nojentas, uhum. né, tipo e... É
0: a própria Angélica Houston Que no começo encontra o protagonista Na casa de árvore dele e tenta Atrair ele oferecendo chocolate Sim, sim, é muito assustador E também. aí a avó interfere né?
1: <risos> ela tira, na, na verdade não é a Angélica Houston É uma outra é uma uma mulher outra, Bruxa. É, E ela tira uma cobra da, 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 da bolsa até. E E daí tipo, eventualmente conseguem Capturar o um menino é... meio que obrigam ele a, a, a tomar o, o, a, a poção. Porque
0: antes um gordinho é transformado dando chocolate com a poção pra Sim, ele. Sim,
1: que é outra cena horrorosa. Né? É, tipo...
0: Ele transformando é meio bizarro. É, não é? é então, a,
1: a transformação é, é, é meio assustadora, assim, tipo, porque... Primeiro que, não sei, assim, tipo, tem uma coisa meio de abuso infantil, quase, assim, tipo, de, de obrigar a criança a fazer uma coisa que ela não quer, de imobilizar, imobilizar a criança. E na, na hora que ela tá se, se transformando, ela, tipo, ela tá claramente sofrendo muito, sabe? Tipo, é um negócio de, de mutação do corpo, assim, tipo, parece do doloroso e é feio. Tipo, eles, eles abrem a boca, soltam um bafo verde, umas coisas tipo, muito sinistras, sabe? E, eventualmente, ele vira um ratinho junto com esse amigo dele que ele faz ali... Que é um estereótipo de, de criança gorda que come compulsivamente... Uh, e, e daí, tipo, eles acabam meio que procurando a, a, a solução pra, pra eles voltarem a, serem, a ser humanos e ao mesmo tempo se vingar, digamos, das bruxas, né? Mas é, a, o plot é basicamente esse. Isso é bem simples, assim, é, isso que chama. quando eles
0: viram ratos, as bruxas tentam esmagar eles com os pés. <risos> é, era muito assustador, Então, mas ele criança. tem, assim, tipo,
1: trechos meio violentos, sabe? Justamente de ratos que são esmagados, uh, as transformações são muito bizarras. É um filme que. Eu não achei, digamos, assustador, sabe, não é um, um filme de terror, mas para uma criança é certamente, eu acho que
0: meio traumatizante quase. E, e, sabe? e eu, não, eu não vou falar o que acontece, até porque talvez pessoas não assistiram e, e ficaram com vontade, mas as bruxas não, não, nunca aparecem elas usando mágica, exceto numa cena bem no final já, não é? É, sim, sim. É a única vez que a gente vê porque é meio que o Deus ex-machina pra finalizar o filme. Né? É, de resto são mais
1: poções, é. né, essa poção mesmo. Mas o que eu acho muito legal é que é, a maior parte do filme você tá acompanhando o protagonista no, na forma de rato. E ele é um ratinho, e ele tá. E essa parte fofa, digamos, do filme. Assim, a parte eu acho que, que tem um, um apelo maior pra criança, talvez. Uh, porque eles estão nessa aventura dentro do hotel uh, tentando, sei lá derrubar a poção mágica na comida das bruxas sabe, e daí tipo meu, meu, é muito legal como eles fazem isso, porque quando o ratinho tá falando e eles falam, né, eles conversam mesmo com, um, com uns com os outros uh, é, é um robozinho sabe, você vê que é um bonequinho é um bonequinho muito fofo, que abre a boca e fala direitinho, tem expressão e tal Uh, mas tem cenas que são ratos de verdade Eles provavelmente treinaram o rato Pra subir, escalar Tem, tipo, mas nessa cena do, Da cozinha, por exemplo uh, é, O ratinho tá, tá carregando a poção Enrolado no rabo E é um ratinho de verdade Eu fiquei pensando, caralho, tipo, primeiro, como ele consegue carregar Esse negócio, escalar uma corda Carregando um negócio pesado no rabo Segundo, será que não tá doendo? Uh, mas é fofo, assim Tipo, a maior parte do filme eu acho que é mais fofo do que assustador E, e
0: ele tem aqueles... Porque como se passa no hotel, a maior parte do filme Ele não tem até aquela coisa muito Que todo filme em hotel tem Que é o gerente que quer Deixar as coisas em ordem mas, É o Mr. Bean o gerente ou não? É o Mr. Bean, é o, Mr. Bean é, é o gerente, é o Mr. Bean. Tá? Caralho, essa voltou agora na memória, não sei porquê É, quer saber, sempre ele tentando manter ordem Mas altas confusões acontecendo Ele vê os ratinhos, ele quer pegar os ratos Sim, é? sim é, Eu sinto
1: que ele, ele, apesar de ser uma trama bem simples É tudo muito bem feito, ah, sabe? Okay. bem amarrado, assim Eu saí com uma impressão de ter visto um, um filme bom dos anos 80 Porque na, na maioria das vezes, sei lá, quando você pega um História Sem Fim uh, Eu acho História Sem
0: Fim um filme horroroso Eu não acho ruim, mas tem... Partes não muito boas, né?
1: E não sei, pra mim, a maior parte desses filmes que eu via quando era criança, quando eu reassisto, eu saio com uma impressão muito negativa, é. sabe? Tipo, de. da, da direção. Cadências. É, o Labirinto, que eu trama. amo, ele tem
0: problema de ritmo. O
1: labirinto, labirinto eu ainda gosto, mas é, o... ele, tem, ele é bem esquisito Cristal assim, Encantado
0: é muito lento, eu amo Cristal Encantado, mas ele é muito lento hoje em dia. E o Convenção das Bruxas, eu, 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 eu acho que eu tive uma impressão melhor,
1: assim, tipo, de, de um filme mais segmentado, sabe? Tipo, com... Uh, com... Uh, partes bem específicas, sabe? Ah, aqui, aqui é a introdução. Aqui é a parte que... Uh, uh, eles, eles estão apresentando os personagens do hotel, as situações ali do hotel. Aqui eles se transformam num ratinho e daí tem toda essa aventura... Uh, minimizada, sabe? Tipo, a... a é, é muito legal como eles exploram a questão das proporções é, O tamanho Tipo, como os seres humanos A avó de repente fica uma coisa gigantesca E a câmera tá lá embaixo, sabe? Tipo, eles brincam muito com, com essa coisa ah, do isso ângulo Isso eu preciso
0: rever, porque é eu não muito ia legal. isso Quando era criança É muito né?
1: legal e, Enfim, e tem esse tom esquisito meio, de, meio assustador, meio perturbador Então eu achei que é um filme bom, de fato eu não, Pior que não, não, não peguei agora o nome do diretor mas, mas eu achei muito legal que tinha... Que um dos, dos criadores é o Jim Henson Que eu sempre gostei das coisas dele
0: Ah é, né, eles fazem... A Plast tava lembrando que eles fizeram as tartarugas ninja, por exemplo uhum. né o, Bom, literalmente dois do que a gente acabou de citar né O Cristal Encantado e o Labirinto é. Inclusive uh, Estão uh, fazendo um
1: remake De Convenção das Bruxas ah. E... é, e a... Um, o que, eu, o, que, o, que, o que me parece meio desanimador é que, obviamente, CG, as é... criaturas todas vão ser em CG, né? Isso, não sei, assim, tipo, por mais que seja plasticamente bonito e às vezes mais convincente do que um boneco, uma coisa, não
0: sei, parece que tira um
1: pouco de alma, eu acho né? Que, que é torna é mais menos frio.
0: convincente, muitas vezes. Nicolas Roeg é o. É, então, é o diretor é, não, é, eu, 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 eu até. Eu não sei se isso é, é. Eu pedi pra ser crucificado na internet, mas. É o que eu sinto desse remake do Rei Leão eu, É, eu, eu, eu não gostei Eu não entendi direito qual é o ponto É de você... live action não, não, é, é, Foda-se essa discussão, vai. aqui embaixo essa tecla É muito chata. mas eu, eu de verdade Eu fico muito confuso em qual é o ponto de um remake Que Tem cenas comparadas que é, é meio que A, a mesma cinematografia uhum. Mas feio, eu achei meio feio todas as cenas é, que eu apareceram. Não achei negócio. muito bonito. É, eu não não sei, não. para mim parece só uma falência criativa tão grande isso. É, é. só meio a ah, cara, vamos relançar e ganhar mais dinheiro. A animação é linda até hoje. É, então eu, eu sinto que você
1: perde uh, uma qualidade mais artística, né? Tipo, uh, por mais que as animações originais tivessem ali tipo um, um padrão. Estético, meio Disneyano mesmo, né? Tipo, tinha uma linha ali Mas ainda assim, eu acho que Os animadores por trás uh, tinham Você via a marca Dos animadores, você via a, O estilo do animador você Tem, tem uma, uma, uma coisa ali, tipo, de, de De cor De forma, tudo isso Acaba dando uma carga Muito uh, Particular daqueles criadores, sabe? Agora, quando você, você pega um, um filme que tem como base ali o realismo, ou o hiperrealismo, no caso, eu não sei, não tem. como que um animador expressa essa sua perspectiva, visualmente, sua arte. Usando como base a realidade. Eu não sei, assim, tipo, é, é mais, eu, eu tenho uma dificuldade maior de, de enxergar essa arte mesmo, da arte sei. da animação, da, da, da composição, visual. Tem, tem coisas certamente muito bonitas nesse filme, sabe? Tipo, o próprio trailer e tem umas cenas que. Uh, eu falei, ah, eu acho que esse filme pode ser bonito, sabe? Tipo, de composição mesmo, os
0: animais. E... Eu acho os animais feios. O bom. leão em específico, eu acho cara, parece que é, ele tá tudo de um banho. Eu achei
1: mais bonito quando eles estavam de longe, sabe? Tipo. Uh, os, aquela, sei lá, multidão de e animais talvez lá, lá, lá não acha.
0: esteja terminado ainda Mas eu cê, não sei, mas é eu que, te
1: falo, também eu, achei, é... eu achei, achei tudo muito frio e tudo muito e pra mim sem o, a... sem, 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 acho que não sei, assim, tipo o calor
0: que eu, que eu sentia quando eu via o e filme original. tudo bem, a gente era criança mas ainda assim, eu não sei, eu me senti também muito morto por dentro, quando eu vi tudo nossa, oh, arrepiou, e eu, o, o que exatamente? por quê? e eu não sei, pra mim o fato de, ah, comparações é igualzinho pra mim é, mas, mas se você tá copiando as cenas, eu sinto que o propósito é mais perdido ainda é, não... porque
1: tipo, você já tem um visual que eu particularmente acho uh, sem, sem emoção, sem vida e um filme que se for uma cópia conforme do original então qual, qual, cadê a originalidade disso, cadê a criatividade disso, tipo, eu só tô vendo dinheiro e, e técnica eu tô vendo, um, sei lá, uma, uma animação feita por computador, sabe, tipo Quase que literalmente feita por computador Então parece que eu, eu, eu pede, pede seu amor é, em torno meu da, daquela é, Meu
0: interesse é zero naquilo é, Aparentemente, aqui, de acordo com Dan Nicholas Reig ajudou a escrever O Fahrenheit 451 do Truffaut E dirigiu The Man Who Fell to Earth o, Que é o David Bowie, né, que é o protagonista O Homem Que Caiu na Terra hum, Interessante. E de acordo com o Felipe Valério o, Ele faleceu semana passada Uau. Ele, ele não é o que era roteirista da Princesa Prometida Isso é? é outra pessoa porque ele foi que faleceu também semana passada. Olha aí, a pessoa que não fez a lição
1: de casa não foi atrás do diretor, e não, não, não pegou as
0: informações relevantes. <risos> a Platy falou, pra mim tá tão realista que tem que ter pelo menos o um intestino pra fora quando pisotearam o Mufasa. Pelo <risos> que me deu a sensação, é muito o leão que você olha e fala, ah, ele come todos aqueles súditos baixando a cabeça. Que na animação eles comem os súditos deles, eles falam de comer antílope. Mas quando você olha realista é meio... Ah, nossa, é um banho de sangue, sim. Aliás, negócio. uma
1: dúvida. É, vai ter. Vai ser musica, musical mesmo? Vai
0: ter algumas músicas. Algumas é, vai músicas. ter acho que menos músicas do que o desenho animado, mas vai ter. Eu me pergunto como Porque seria. Porque você não chama Beyoncé pra fazer a nala. É... E...
1: Mas eu me pergunto como seria, sei lá, tipo, a cena do Scar e o, o, o exército nazista dele, sabe, de Enas. É muito, é muito nazista, é maravilhoso.
0: De fato, ele era o rodrigo da Princesa Prometida, que a gente falou wow. sobre, então tá tudo conectado. Tá Tudo conectado. É... Ah, é verdade, essa cena do, 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 do Sky é, era... eu, eu
1: revi nesses dias. Ela é muito boa. Será que
0: o Sky ainda vai ser um, um estereótipo meio maléfico do homem homosse homossexual? É, que era bem comum, né? No...
1: É, é muito louco, né? Como a Disney vilanizava uh, uh, LGBTs, né? Tipo, a, a Úrsula era uma mulher lésbica, era uma, uma bunt. Nunca
0: tinha pensado nisso, mas faz, Ou, né?
1: é E, e os, anima... os animadores, na verdade, se inspiraram muito na, na Divine, né? Que é uma. É uma drag muito famosa, muito polêmica. Uh, o Jafar? O Jafar, uh, que é praticamente o Scar. O Jafar e o Scar Sim. são praticamente o mesmo personagem. Uh, inclusive, eu acho que é feito pelo mesmo animador, <risos> que é gay. Isso que é muito louco. Uh, tipo, eles não. Acho que eles não viam muito como um problema, talvez. Então, aí é que tá. Eu também não sei se eu vejo muito como um problema. Mas. Porque ao mesmo tempo que, tipo, você tem um personagem que pode, digamos, tem uma, uma representatividade, sabe? Tipo, ah, é um homem gay que tá num desenho. Mas eles estão sendo vilanizados. Eles não são... É, 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 as pessoas não vão se identificar com esses personagens, né? Então, não sei tem essa questão.
0: Mas justo, eu não percebia nada disso quando eu era criança. É, mas eu é... não... E eu, eu não acho nem que é no nível que fica subconsciente. Eu só... Não sei, é mas
1: é Mas ao mesmo tempo, era um... Sei lá, o... Aquele seu tio... Uh, solteiro, <risos> me afeminado, que você ficava. Ah, Ele
0: mora com um amigo. <risos> <risos> Ele mora com um amigo. <risos> o, a Plat falou que a música do Scar é uma das que já foi confirmada Que foram cortadas.
1: Ah, que pena. Eu
0: vou chutar que deve ter. In the jungle, the mighty jungle, the light. Que não é na selva que o Leão se quer vive, mas tudo bem. Uh, por, que,
1: por que que houve? Eu, 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 eu revi várias. Ah, sim, é, eu tava vendo com o meu namorado Tipo, cenas. <risos> De, de filmes da Disney, e de fato assim, tipo, as músicas do Rei Leão são muito bonitas são muito boas, né? é do, tem a do Elton John é do Elton John a maior parte né?
0: é a maior parte, eu só eu sei da algum, algumas And can you feel é, é super the love bonito. tonight é... você já chegou a ver o musical? não, não vi, não, eu, mas eu, eu queria ter visto eu, eu, eu gostei, não achei incrível é que eu acho que é... Foi meio estranho pro, pro ouvido, porque a gente viu um milhão de vezes quando a gente era criança o desenho animado. E as músicas algumas foram retraduzidas. Uhum. Pra deixar a métrica melhor, até porque o que eu quero mais é ser rei. É, é, é meio feio, na real. Essa. Eu acho que tinha ficado... Eu mal posso esperar... Alguma coisa assim. É, e além do o Hakuna Matata não era super estranho? É, Hakuna Matata... É, é lindo... É lindo de, de ver, Hakuna Matata, sim, vai aprender. Não era isso que era a eu letra?
1: Eu, quando eu era criança, eu achava, até, até hoje, na verdade, né? Porque eu sempre eu me baseei naquilo que eu aprendi quando eu era criança. Eu achava que era Simba entender. É, é,
0: é, 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 é Simba. É, Simba é, e aí eles se retraduziram e eu acho que pra métrica ficou melhor, mas pro ouvido era estranho. E além de tudo, tinha umas adaptações em que, sei lá, o ator do... É Timão ou Pumba, o pequenininho? É Timão, né? Pumba é, ti, é o javali é. Sei lá, tinha uma hora que ele tinha que pular por cima de um rio E aí tinha um monólogo dele Em que ele começava a falar umas coisas Tipo, é... Olá, amigos da Rede Selva! Tudo bem com vocês? Hum, é verdade. Timão e você? Tudo a ver? Tipo, ah, não, por quê? Coisas por quê? da quê? época,
1: né? Mas às não, vezes... da época,
0: foi dois anos que eu vi isso não, 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 no musical isso eu tô falando Ah, é no, no musical? Isso foi é adaptado no musical é. Mas no desenho não tem isso? Não, no desenho não tem isso
1: É, mas, mas é, musica musicais e espetáculos assim Às vezes pegam coisas do momento também, né? Mas, é Esse é. daí foi bem ruim
0: ah, A, a, a Josi tá questionando se é Simba vai aprender Eu não sei se é Sim vai aprender ou Simba vai aprender Aqui parece que Simba vai aprender Simba vai aprender tem uma, em casa. Tem uma sílaba a mais, é. não tem? Simba vai aprender Mas, sei lá, eu não sei é, é isso, o Rei Leão, eu nem sei quando vai sair Deve ser ano que vem né É, 2019 uhum. É, porque tudo que a gente vai ver é da Disney Tudo é da Disney agora ah, eu, não, eu vou ver um ou outro É, eu não vou ver o Rei Leão, provavelmente Tô muito animado, vou me exibir Vou me exibir, menos me exibo da, das coisas que a gente acabou tendo acesso como jornalista Mas sexta-feira Na verdade eu não sei se eu posso falar <risos> é, eu vou ver uma coisa que eu não quero vai muito. Se exibir, eu vou vai. ver uma coisa que quero muito ver essa sexta. Eu não sei se eu vou poder falar depois, porque só sai em janeiro aqui no Brasil. Momento blo blogueirinha, é verdade.
1: blogueirinha irresponsável. É,
0: então eu não vou continuar. <risos> mas eu tô muito feliz que é uma coisa que eu tô muito animado pra assistir. Uh, era isso que você tinha pra falar, Rick? Isso. Eu queria só falar muito brevemente antes da gente ler uns e-mails sobre a balada de Buster... Ai, cacete, Você foi pra balada? Isso, eu fui pra balada do Buster. É, Buster... Qual é o nome do novo Ghost filme? Ghostbusters. Como? Não, do novo filme dos Irmãos Coen. É... Buster... Br Brugs, Bugs Bugs? A pessoa não, não sabe nem o nome do filme. Vai <risos> falar do filme não sabe nem o nome do filme. <risos> eu olhei 30 vezes e esqueci. sempre A balada a do Bugs, balada Bugs, do Bunny. Do Bugs Bunny. <risos> Buster... Buster Scruggs, a balada de Buster Scruggs Eu então, preferia que fosse do Bugs Bunny É o novo filme dos irmãos Coen Que tá no Netflix
1: Nossa, eles fizeram pra Netflix direto? Eu acho que eles
0: fizeram pro Netflix direto, não é isso? Gente, é...
1: mas eles, acab... eles lançaram Recentemente o 3 é... Como chama lá? Os... Era deles? Dos Outdoors? É, não é? 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 <risos>
0: Não, não era. Não, não. De quem que é o filme do, dos Três Outdoors lá? O três Outdoors para uma vingança. Eu preciso ver esse filme. Falaram que é muito bom. É, eu não assisti, mas eu jurava que era dos Irmãos Coen. Não, não tem nada a ver. do Martin
1: McDonald's. Não tem nada de ver, Ah, sim. Martin McDonald's que fez é, 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 Dallas, é, o clube de compras da Dallas, é.
0: Enfim, a balada de Buster Scruggs é um novo filme dos Irmãos Coen. Tá no Netflix. Eu achei interessante É um filme composto, na verdade, de Várias pequenas histórias Várias quase curtas mesmo é... E focado em diferentes personagens Então ele acaba tendo um elenco enorme Porque cada um é protagonizado brevemente por não atores Não é
1: como se os filmes deles normalmente já não tivessem Muitos um elenco, elencos Relativamente grandes
0: É, isso, isso é verdade e, e são baseados no velho oeste americano E... É, ele varia muito de tom Porque o tom mesmo em si a, Muda completamente de curta pra curta É, a, Vamos dizer, a moldura do filme É uma pessoa que tá lendo um livro Chamado A Balada de Buster Scruggs Acho que é isso mesmo A primeira história é protagonizada pelo Buster E aí eu já tava muito pronto pra odiar Porque eu no geral Odeio hein?
1: É... Eu, eu, eu levantei a mão aqui.
0: Eu acho que talvez eu sim. Eu nunca é. gostei. Eu tenho um é. outro filme Não, que eu tem, gosto Tem alguns que eu gosto muito. Eu gosto muito do, do Onde os Fracos Não Tem Vez. É, é muito bom. É, o do White Russian. O, do, do Dude. Como é que é o nome desse filme mesmo? É, me
1: depois de ler? Não,
0: esse é insuportável. Eu <risos> odeio esse filme. Puta merda. <risos> Não, eu esqueci completamente o nome do filme do dude que só gosta de tomar white brushing e joga boliche. É, eu não sei. É, eu não... Big Lebowski. Ah, sim. É deles sim. o Big Lebowski, é, certo? É deles, eu gosto isso. muito do Big Lebowski. Mas é, não. O Kimi, depois de ler, eu acho insuportável. E, ah, eu não gosto, por exemplo, de Arizona para sempre. Esse nem fica. É, e eu tenho muito problema, no geral, com o humor dos irmãos Coen. Eu é. acho... Eu acho ruim, eu acho muito sem graça. E aí eu, eu tinha começado... Eu nem sabia que iam ser vários, vários pequenos historietas. E essa primeira do Buster é o humor dos irmãos Cohen. Eu até tava gostando um pouco mais que a média, mas... É uma pegada... É uma pegada, assim, quase como se fosse... Pee Wee Herman vai para o Velho Oeste. Parece quase que o protagonista é o apresentador de um programa infantil... Conversando com a câmera de uma maneira meio boba o tempo todo. E é só ele sendo um músico e um pistoleiro muito bom... Entrando, entrando em altas confusões e acontecendo algumas coisinhas com ele, mas acaba brevemente, acaba brevemente. O, qual vai ser o tom dos outros? E o tom dos outros acaba não seguindo essa mesma linha e aí eu acabei gostando mais. É, é curioso que eu acho que tem claramente algumas historietas que são muito melhores do que as outras. Tem uma que é protagonizada pelo Liam Nisson em que Nossa, ele...
1: Liam Nisson? The... Sim. Quantos anos faz que eu não vejo um Liany? Leon... Leon... Ah, Leon... ele faz
0: uns um filmes de ação bosta aí, né? Que a gente não vê. E se bobear na, na, no Reino Unido, ele faz umas coisas que a gente não uhum. sabe. Mas eu sinto que não sai sempre... Não tem vários filmes que ele é um cara que é fudidão e quebra todo mundo?
1: Não, não... Acho que eu não tenho acesso que a Tem a cena,
0: filmes. tipo, eu vou te encontrar, não importa o que você faça. E pra, não, você eu... raptou minha filha, filha da puta.
1: Eu já vi ele atuando em algum filme dessa maneira. Mas eu não, eu não eu achava que tinha ficado lá nos anos 90.
0: É, não, mas ele faz essas coisinhas aí Mas é, eu não sei como tá a carreira dele hoje em dia Pra mim ele é o Kai gon Jinn, E o cara cuja esposa faleceu do Simplesmente Amor uhum. Que eu acho que eu gosto desse é, filme é, Apesar... mas... Ape... Tirando a cena creepy horrível do cara que é apaixonado pela melhor Smith amiga stalker, né? é Que filma a cara dela E guarda dezenas de filmes Só com a cara da namorada Barra esposa do melhor amigo Por que que você tem dezenas de horas Da cara da esposa do seu melhor amigo Que que você faz, você fica vindo esses filmes Se masturbando furiosamente na sua sala Tipo isso é horrível, não importa qual a situação É a esposa pois do seu melhor é, amigo
1: Eu não lembro direito desse filme, eu espero que esse filme pinte esse cara Como um cara secado meio, meio
0: doentinho não, ele, ele pinta como se fosse bonitinho É, é. Mas tirando essa cena, o filme é legal. É, mas enfim, e, por exemplo, essa do Lian Nisson é, não fica muito claro qual é a relação, mas vamos presumir que é, um, é o filho dele. Ele é um artista itinerante, mas é, o filho dele é um homem sem um garoto, sem pernas e sem braços, que meio que atua, faz discursos diferentes, passando de cidade em cidade. Mas você vai vendo cada vez mais as dificuldades deles Porque o retorno financeiro disso é muito baixo E o garoto, ele, enquanto o garoto não dá dinheiro Você percebe que o Leonison começa a olhar para ele cada vez mais Como, o, como uma espécie de, de, de inválido e, e essa historieta específica me lembrou muito contos do Chekhov que eram muito isso, né são, eu não sei se já chegou a ler não. é são contos que volta e meia são quase uma, uma fatia de um momento é, com um, um soco no seu estômago, assim, impactantes, incríveis, em que quase nada acontece, mas o que acontece é, é ah, sabe? É, essa historieta me lembrou isso de, de, de boa maneira, com uma direção linda, e atuações muito sutis, porque é quase mudo essa historieta. Então eu achei que varia muito a qualidade de um pro outro Tem uma que é protagonizada pelo James Franco, por exemplo Que ela é irônica, você entende qual é a intenção dela Mas ela também tenta enveredar pro lado engraçado de vez em quando E acaba não funcionando tão bem assim E eu, eu, eu fiquei um pouco perdido, às vezes parece que no, no direito do no que o filme tá tentando falar Porque às vezes ele acerta muito em ter um impacto nesse pouco tempo desses personagens dessa história e muitas vezes nos outros parece meio... Ah, ok, eu assisti isso. E aí, eu já esqueci. Fui pra outra coisa agora. Então, eu acho que ele mais não funciona do que funciona, na minha opinião. Eu preciso ler mais o que outras pessoas disseram sobre... Pra ver se eu entendo alguma intenção por trás que me passou, me passou batido. Uhum. Eu não achei tedioso de assistir de maneira alguma. Que é uma coisa que acontece volta e meia quando eu vejo filmes do, dos irmãos Coen. Mas... Oh, o do, 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 Os homens conversavam com as cabras é deles também? Não lembro Aqueles eu... caras desenvolvem o lance psíquico pra dispersar a nuvem. Eu acho que eu vi poucos justamente porque eu vi alguns eu e, fui... não tá vendo e, e, e pensei
1: tipo, eu acho que eu não gosto de Irmãos Coen eu parei de ver, sabe Sei
0: Mas você tá dizendo, o Liam Neeson, ele tá no próximo filme do Stephen McQueen é... Ah, ah ele é tá... verdade ele, ele... O this is,
1: a, this is Us, não o, As Viúvas as vi... Ah, as viúvas. Protagonizado pela Viola Davis. As viúvas, sim, eu, pensei, eu misturei, mas é as viúvas. E a
0: série que eu tava pensando é Taken, que tem, tem pelo menos três Taken. Que é ele sendo fudidão.
1: Ele é sendo. Isso. Taken.
0: Não, Taken é outra pessoa, ele tá indo resgatar a pessoa Taken. Ah, entendi. Mas é. Então eu fiquei. Eu senti um pouco. Eu não sei, alguns parecem que não respiram direito, outros respiram, mas aí termina e você fala, ah, é, ok, foi engraçadinho, não, não mas sei. Tem, mas você,
1: você entende, tipo, digamos, uma moral, assim, de, do todo? Você entende uh, uma mensagem, uma. Eu não, pelo menos. Talvez uma pessoa melhor do que eu, sim, eu que não. Alguma coisa que conecte todos. É o livro o livro é a moldura, são contos. Hum. Eu não é. gosto muito disso quando é muito solto. Assim. É,
0: eu, eu não sei. Eu tá no Netflix, então é super fácil de você assistir se um dia você tá procurando alguma coisa. Mas não é porque é dos irmãos Coen, tá no Netflix, você tem que ver, né? Isso é verdade. Isso <risos> é verdade. Eu não sei nem sequer, mas qual é o meu ponto pra onde eu tava indo antes. <risos> É, então é, eu acho que eu mais não recomendo do que eu recomendo, pra ser sincero Mas eu não achei horrível, eu só achei meio... Ah, meio irrelevante, não Conta, sei Como a maior
1: parte das coisas que estão na Netflix, né? <risos> Talvez, é, é o, Aquela série... A Maldição... Como chama? A Maldição da Mansão Rio? Ah, eu preciso assistir Eu, eu assisti ver. um episódio, eu gostei bastante desse, desse episódio, achei ótimo
0: Eu vou... Eu, eu vou. acho que eu vou... Eu acho que não vou ver agora, porque a Nina foi viajar e se eu ficar com medo, eu vou estar sozinho é, eu não achei particularmente
1: assustadora hum. não, 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 não me deu susto, sabe é... é que eu vi
0: algumas pessoas falando que elas estavam se cagando assistindo o negócio No primeiro
1: episódio eu não, não achei tão assustador Ah, é, então eu vou ver Mas é, eu gostei assim de como ela estabelece o, o setting, sabe Bem legal
0: Entendi Então é isso, a balada de Buster Bunny De Bugs Bunny, <risos> de Buster Scruggs
1: Pior que é. Buster é, tem, tem um personagem chamado Buster No, no, no Tiny Toons, não Tiny Toons, não no no, Buster no... é o
0: Perninha, não é? Ah, é o Perninha Buster é, é, é o Perninha Buster é o perninha. Uhum. E como era? Lica mesmo? Em inglês eu não lembro Diga tchau Lica, tchau Lica não é... <risos> Babs? Babs? Babs não Enfim, não sei, eu vai o Dan de novo <risos> é... é isso, então a balada de Buster Scruggs Vamos ler uns e-mails então Henrique Caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br ou entrar no facebookcom overloader e mandar uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem de, assim que eu puder abrir aqui, vamos lá, celular, ok, abrindo, documentos, carregando, vamos descer aqui. O primeiro e-mail de hoje vem do José Neto. Olá, mancebos do Overloader. Mancebo é uma boa palavra. Mancebo. Apesar que me lembra um
1: pouco de encebado. Me lembra, sei lá, novela da Globo de época dos anos 90
0: Espero que estejam bem E eu nesse meio não tenho uma dúvida, mas gostaria de contar um caso Não sei se o Heitor e o Rick se lembram, mas na festa do Overloader deste ano Eu e meu namorado tínhamos acabados de dar entrada na nossa papelada do nosso casamento Lembro, parabéns E o Rick foi um amorzinho super animado nos dando os parabéns Ah, que fofo Pois bem, casamos no civil, eu e o Fábio no último sábado Agora um fato curioso, no meu primeiro encontro com o agora então marido, algo que me chamou a atenção foi que ele vestia a camiseta do Overloader. Lembram aquela bonitona que vocês fizeram no design? Sim, é a do The Overloader, uhum. né? O controle. E eu, como já acompanhava vocês, fiquei todo animado com essa agradável coincidência. E na época eu já estava no grupo do Overloader no Telegram e eles basicamente acompanharam todo o avanço da relação de um encontro até chegar ao casamento. Então, indiretamente, pode-se dizer que o Overloader fez parte do meu casamento. Ah, é isso. legal. Um beijo grande. PS, eu entendo muito agora quem faz casamento, entre aspas, no sigilo. Mesmo sem grandes acontecimentos, no dia é bastante estressante organizar tudo. PS2, o casamento civil igualitário que eu realizei é igual ao casamento civil hétero. Geralmente, o que possui diferença, e alguns casais LGBT mais costumam utilizar bastante, é o contrato de união estável, mas no meu caso é casamento mesmo. PS3, aos casais LGBT+, de São Paulo, casei no 34º Cartório, na Rua Caneca, onde a juíza é pró-casamento igualitário e promove uma pequena cerimônia e fala umas palavras lindas, e parece a Fernanda Montenegro. Para nós, que já temos tão pouco no que se refere a isso, é bom a oportunidade de ter algo mais romântico. Então fica aqui a dica para casais de mesmo sexo que interessados. Que legal, nossa, eu fico muito feliz por eles. PS4, manda um beijo pro Overloader, então manda um beijo, Rick. Mua. Pronto. O próximo e-mail vem do Rodrigo Araújo Olá pessoal do Overloader Na última bilheteria, 195, com o Samir Houve um pequeno engano sobre Jack Reacher e o Jack Ryan Esses personagens não foram criados pelo mesmo autor Jack Reacher foi criado pelo escritor inglês Lee Child Existem mais de 20 livros e duas adaptações para o cinema estreladas pelo Tom Cruise Jack Reacher 2012 e Jack Reacher Sem Retorno 2016 O personagem é um ex-militar que roda os Estados Unidos resolvendo crimes o primeiro filme é ok, já o segundo é mais fraco e parece ter um orçamento menor. Uma curiosidade, parece que perceberam o meme do Tom Cruise correndo, porque em um desses filmes há uma cena dele em disparada pra pegar um táxi. Não é uma perseguição ou cena de ação. Só ele é apressado pra pegar um táxi que tá lá na frente. Ok.
1: Eu acho que eu já vi esse meme.
0: Já o Jack Ryan foi criado pelo escritor americano Tom Clancy e aparece em vários livros do escritor, seja como protagonista ou personagem secundário. Ele é um analista da CIA que, ao longo dos livros, acaba virando presidente dos Estados Unidos. Uau. Existem várias adaptações que do personagem... Você isso na série? <risos> Existem várias adaptações do personagem para o cinema. É que não tem coisa mais americana que isso, né? O agente que luta contra o terrorismo que acaba virando presidente dos Estados é, Unidos. É, é quase nosso humor, né? Existem várias adaptações do personagem para o cinema, são elas Caçada ao Outubro Vermelho, eu, eu conheci, eu já vi esse filme várias vezes Eu não tinha a menor ideia que era o, era o mesmo personagem Interpretado por, Le, por Alec Baldwin Jogos Patrióticos, interpretado por Harrison Ford Perigo Real e Imediato Clear and Present Danger Jogos
1: de... Patrióticos, será que é o Rainbow Six? Nossa, desculpa. <risos> não, é porque o, o primeiro Rainbow Six, a história se passa num... Num evento, numa Olimpíada e, e, e tem uma ameaça terrorista Tipo, nos eventos das, das, das Olimpíadas E tal
0: Não sei uh, cadê? Falei, Soma de Todos os Medos Também já vi esse filme, interpretado por Ben Affleck É tudo do, do, do Tom Clancy? Tudo Tom Clancy Nossa. Sabe qual é o nome do filho do Tom Clancy? John Clancy. Clancy Tom Clancy Tom Clancy também, Tom Clancy Jr Operação Sombra, Jack Ryan Jack Ryan Shadow Recruit, 2014 Interpretado por Chris Pine e agora temos a série Jack Ryan com o John Krasinski, que foi discutida na bilheteria. Dentre esses, o melhor filme é o Caçado ao Outubro Vermelho. Foi dirigido pelo John McTiernan, ele também fez Duro de Matar, Predador e O Último Grande Herói. Deixo a recomendação pra verem. Só uma curiosidade, no filme Perigo Real Imediato aparecem alguns personagens do livro e do jogo original Rainbow Six. Hum. É isso, espero ter esclarecido a confusão entre esses thrillers divertidos, mas que mostram de forma questionável a militarização dos Estados Unidos e intervenção desse país em outras nações. Um abraço.
1: Sem falar do Jack Bauer mesmo, né? <risos> não, não tem nada a ver com isso aí, mas tem tudo a ver com isso.
0: Tem tudo a ver com é...
1: isso. E o que, que eu ia falar? É, o Rainbow Six, o original, eu joguei. Por mais que eu, tipo, seja um negócio que eu passo longe atualmente. Mas eu lembro que eu gostava do primeiro Rainbow Six. E olha que é um jogo super... Tipo, ele não é um shooter como é atualmente, né? O primeiro Rainbow Six era um negócio meio estratégico. Você entrava numa visão, assim, tipo, de um plano. Você tinha que mandar os seus, os seus aliados. Sim,
0: sim. Mas mesmo o Vegas, os dois Vegas são ainda estratégicos. Você põe a câmera embaixo da porta e tal. E mesmo o Siege, por mais que seja competitivo... Não é um competitivo de você sair atirando que nem louco na cara das pessoas, você tem que ser mais estratégico.
1: Nossa, mas é um negócio que, sei lá, eu tenho um pouco de repulso, assim, por temática militar. Mesmo no cinema, assim, eu tenho uma, bastante dificuldade. É, mas em jogo, eu não sei, é uma, pra mim é uma valorização muito grande sim, de ar, É, a pornografia
0: de... militar eu também é... fiquei. tô andando bem de saco cheio dela sim. como um todo, não acho mais. Eu acho mas, chato.
1: mas eu confesso que eu gostava de Rainbow Six, o original.
0: Última mensagem de hoje vem do Renan. Boa noite, Henrique, Heitor, Teixeira e qualquer eventual convidado que apareça por aí. Já me, já me peguei querendo escrever esse e-mail há anos, literalmente. Mas por alguma razão, sempre acabava deixando para depois. Agora, nessa noite quente, que já indica o começo de um verão calorento, torcendo para que meu ar-condicionado não esteja com defeito, resolvi escrevê-lo. Talvez esse e-mail não seja comum, mas queria agradecer vocês por me tornarem uma pessoa melhor. Ah, aí, eu aí. Não, não quero responsabilidade nenhuma. Ele escreve bem, isso já diz alguma coisa. Sabe, volta e meia durante esses anos, escutando vocês, eu me perguntava... Por que, que eu escuto esses caras? É uma dúvida saudável de se ter. Tendo em vista que frequentemente nossos gostos divergiam completamente, como no caso de The Last of Us, que está facilmente no meu top 5 melhores jogos. Sim, eu acho que ninguém gosta da gente, né? <risos> ah, quanto do fato de ter saído sorrindo da sala de exibição de fragmentado e ter achado It Follows nada demais. É verdade. Nossa, que discorda de Nossa, é completamente <risos> oposto. Aí eu parei e refleti, por que eu escuto esses caras? Se nossas opiniões não batem, as críticas deles perdem seu sentido pra mim, não é? Elas deixam de ser relevantes, se eu obviamente terei uma opinião diferente da deles sobre algo. Olha boa! Olha. Então acho que a opção mais sensata seria achar alguém que tenha um gosto mais semelhante, assim as opiniões deles refletiriam o meu próprio gosto, e assim eu poderia ter as análises mais próximas do que eu acharia do jogo, filme, série ou quer que seja. Ao mesmo tempo que eu chegava a essas conclusões, continuava baixando o Games on the Rocks e continuava ouvindo vocês. Parte de mim me dizia, ah, o podcast deles é longo e o caminho da faculdade para casa também é longo. Preciso de algo para me distrair. Mas isso, como nós bem sabemos, estava longe da verdade. Eu passei a gostar de vocês, dos defeitos e de suas qualidades. Passei a ficar ansioso com qual seria o filme de terror ruim do Teixeira da vez. Passei a enxergar o ponto de vista de um homossexual de uma maneira muito mais natural. Não que não visse antes, só se tornou mais natural ainda e de uma, de uma perspectiva única, da qual não tinha sido exposto ainda. Passei a adorar o humor sarcástico do Heitor. Eu tenho humor sarcástico? Eu nunca me vi dessa maneira. Agora eu vou eu ter que, que. Eu acho que. Às agora vezes vou assim. ter que me reinterpretar. Eu achava que. Eu achava que as minhas coisas vinham da sinceridade. Você tem alguns tipos de humor diferentes, mas você tem alguns bem sombrios, eu diria. Hum. Do jeito enérgico do Teixeira e da calma e desvio da atenção do Rick. Parei para ver que meus podcasters não precisam reforçar as minhas opiniões para serem relevantes. Ora, talvez é até melhor que assim ou seja, ser exposto a novos pontos de vista é ótimo, saudável, eu diria. Fazer você olhar para fora da sua própria bolha pode ser desconfortável, mas gostaria que vocês soubessem que vocês me fizeram fazê-lo com um sorriso bobo estampado na cara, enquanto seguro forte as barras do BRT para não cair. Então é isso, fiquei triste quando o Games on the Rocks acabou, para logo em seguida ficar feliz com a criação do Overloader. E venho acompanhando vocês, não porque compartilhamos gostos, é, que várias vezes compartilhamos, na verdade, é, mas porque vos considero meus amigos. Is that creepy? Pra fechar com chave de ouro, gostaria de recomendar um filme ruim pro Teixeira. Ele não tá aqui, mas a gente passa a mensagem pra ele. O um que me fez é, dar a gargalhada mais gostosa que um filme já me proporcionou, incluindo os de comédia. O filme é Horns, com o nosso eterno Harry Potter. You're in for a treat. Eu não acho esse filme tão ruim assim. É, eu sei que filme é esse. Eu nunca assisti. Ele é ruim, mas ele não é, eu não sei. Teve partes dele que eu achei ok. E parabéns pro Rick. É, na verdade, ele já tinha mandado essa mensagem faz um tempo. Eu não tinha visto. Ele mandou uma mensagem reformando recentemente dizendo... Alguém viu essa mensagem? E aí, aí agora eu vi Então o reforço deu certo Que ele mandou parabéns pro Rick O vídeo sobre Death Stranding E o da violência nos videogames Com paralelos ao Westworld Ficaram absurdos Então isso foi uns três meses Mais ou menos Assim, obrigado, obrigado Sua voz é muito gostosa de escutar E sinto que você me convenceria Que é físico nuclear Se falasse com propriedade E convicção Que me passou naqueles monólogos Heitor, eu adoraria te ver Em uma fantasia steampunk Faça acontecer
1: É, vamos colocar uma meta No Apoia-se eu, eu produzo o
0: vídeo PS, eu só não sou apoiador porque não tenho renda própria ainda Sabe como é, né? País em crise e tal Esse e-mail pode ser lido em qualquer um dos dois podcasts Ele deixou a gente ler em qualquer um dos podcasts Então ele no bilheteria Abraço e boa noite Então é Legal. isso, perdão pela demora, Renan Mas a gente viu agora E agora tá aqui, lido é, Eu achei meio curiosa a parte da fantasia steampunk porque eu sinto que tem, tem uma galera que curte umas coisas sexuais que lembra as coisas de steampunk um pouco. Ah, mas não precisa ser sexual. E é se eu só, quiser que seja sexual? É só,
1: tem gente que gosta de cosplay. Você tem tá dizendo que, que eu não tenho um Steam corpo Punk. pra deixar sexual se eu quiser? Você pode, não eu, não. eu tô falando que não é obrigatório. Você pode só fazer a fantasia steampunk, e, sei lá, de se vestir e botar um jato de papelão nas suas costas e sair voando, fingindo que você tá voando num, num jato de, de propulsão. É... a vapor
0: ok, isso foi lá mais longe do que eu, <risos> do que eu imaginava que iria uh, mas é isso, isso vai então encerrar essa edição do bilheteria dessa semana é... não é é mais sobre games, mas eu acho que tu, mesmo quem só bilheteria pode se interessar no vídeo que o Rick publicou sobre Sonic, ambientalismo e como o Sonic acaba sendo um herói subversivo nas políticas que estamos vendo serem exercidas por vários países hoje em dia, inclusive na né, que parece que será exercida pelo nosso a partir do ano que vem. Uhum. Então, tá lá no youtube.com/overloader ou no overloader.com.br por simplesmente. Então, se eu recomendo que você assista. São, são 20 minutinhos do seu dia para se distrair. É, tem, e... eu acho que, 18. 18. Eu sei, eu tô arredondando, Rick. Tá eu, bom, tô, é eu tô bom. fazendo. Mas é porque
1: tem gente que não gosta de vídeo longo, tem gente que gosta, então não sei o que é melhor.
0: Hum. é, agora tem umas pessoas espantadas que, sobre, sobre The Last of Us eu achei que no Overloader a gente já tinha falado sobre isso, é, eu, não,
1: eu, não, eu nunca nem terminei eu não consigo, não consegui avançar muito, e eu era...
0: gosto da história, eu gosto dos personagens a história é incrível, ótimos personagens eu acho que tem cenas que me fizeram dar risada alto pela dramaticidade exagerada e, e beirando o cômico, eu, eu só fiquei muito irritado com aqueles inimigos que te matam num, num, num único toque é, é, mecanicamente meu problema é isso, eu acho que é um jogo stealth meio medíocre que eu achei longo demais e meio chato, mas a história é ah, São é ótimos. É, é esse o resumido do Last of Us, eu acho é, que pros eu, três, basicamente. É, eu
1: só gostei da introdução, pelo menos até, até o ponto que eu joguei. Eu só gostei muito da introdução, de resto, eu achei um saco de jogar.
0: Mas isso é games, isso não é não é Apesar que estão fazendo um filme de Last of Us, não estão?
1: Eu não ou, sei se. Ou é mais vi. um
0: desses que morreu. Você viu a, a nova foto do. Eu só quero ver o filme do Sonic o novo, a nova foto do filme do Monster Hunter? Não sei se eu vi. Tem a Espadona do Monster Hunter lá, mas ainda tem a Mila Jojovic com metralhadora.
1: Ah não, a ah, Mila... Ah, é verdade, esse daí que tem a Mila Jojovich. Ela só sabe fazer filme da Capcom, né?
0: É. é Resident
1: Evil, Monster Hunter... E todos os filmes que ela, que ela, que ela atua desde Resident Evil são tão horríveis, né? Então esse, esse daí vai seguir uh, certamente a... É
0: implicando que Resident Evil não é horrível. Eu acho que tem um filme que eu gosto da Melanie Não, Homemade. desde
1: Resident Evil, ela só faz filme horrível. Então, e... acho que tem um filme que eu gosto dela. É o Quinto Elemento. Quinto Elemento, que, que é anterior ao Resident Sim. Evil. Não, mas diga, A me... partir do momento que ela triscou em Resident Evil. É... Ela contaminou o, 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 a série de filmes, o filme contaminou ela e eles são uma
0: única coisa. Mas me cita algum outro filme bom da Mila que não seja. Tem Jona
1: Dark, eu não sei se é bom, mas. Não, não é, é dramalhão
0: pra ganhar Oscar aquela porra.
1: Mas ainda assim, é, certamente é melhor do que qualquer Resident Evil, vai. Eu não assisti. Eu tô afirmando. Eu prefiro <risos>
0: ver o primeiro filme da. Os filmes do Resident Evil são tão ruins que acabam sendo divertidos. É, é. Eu prefiro vê-los do que okay. o filme da Jonah Dark. Ok, okay. Hum, justo justo. Então é isso, muito obrigado a todos Eu só lembro aqui mais uma vez Apoia.se barra Overloader é Nossa campanha de financiamento coletivo Qualquer quantia que você puder nos apoiar Será de extrema valia para a continuidade do site Nós seremos eternamente agradecidos por você Se você ainda não assinou o canal É só clicar no assinar ali E clicar o sininho se você quiser Se quiser notificado das coisas que a gente faz por ali E Overloader.com.br é o nosso site Onde coisas aparecem eu acho que no bilheteria eu não mencionei, também não faz acho, tanto sentido pra bilheteria, mas a gente teve um podcast adicional publicado essa semana um spoilercast de Red Dead Redemption 2 gravado de uma maneira diferente, remotamente é, na verdade do Valodro só tinha eu eu tava com o Guilherme Jacobs do Bora Jogar e o Pedro Ciarota das revistas Playstation e Xbox e do canal PCABR é, se você se interessa por esse tipo de coisa tá lá no feed do Mothership e se você ouviu eu aprecio o seu feedback posteriormente, e é isso então né, Sim. Rick sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui Sim, senhor. Dan, muito obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Half-Death.